0: Xarxa de comunicació
1: local.
2: Notícies en xarxa edició Matil. amb Tastrofillo.
3: Bon dia, noves restriccions imminents en l'ús d'aigua a Barcelona i 200 municipis més del sistema Ter Llobregat. Avui és quan el govern decretarà l'emergència per sequera l'àmbit més poblat del país, amb uns 6 milions d'habitants. És una fase que limitarà el consum a 200 litres per persona i dia i que rebaixarà també la despesa d'aigua permesa en usos agrícoles i industrials. Mentre la ciutadania pren consciència, equipaments com els gimnasos també fan pedagogia i incentivant l'estalvi per deixar clar que ara mateix cada gota resta. Tots així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous 1 de febrer i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Una de cada quatre persones amb càncer perd la feina o es veu obligada a deixar-la a causa de la malaltia. Ho revela el darrer informe de l'Observatori de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Els afectats demanen que s'acabi amb aquesta discriminació laboral i és un aspecte que lamenten que hagi quedat fora de la nova llei de l'oblit oncològic. El president de la Generalitat Per Aragonès crida la responsabilitat per aprovar la llei d'amnistia. Mentrestant, Junts i PSOE s'obren a seguir amb les converses malgrat mantenir de moment les posicions molt allunyades. La direcció de Danone plantejarà avui l'alternativa per als 157 treballadors de la fàbrica de del Vallès després de l'anunci de tancament. La companyia, que podria proposar trasllats a altres seus d'Espanya, argumenta que prop de la meitat de la planta està en desús. Jornada de conclusions al judici contra una metgessa per fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà a Lleida. El pacient li demana 15 mesos de presó per coaccions i altres delictes, argumentant que va en contra de les seves creences. La facultativa ha declarat que el denunciant estava conscient i que no s'hi va oposar. I en esports, un solitari gol de Vitor Roque va donar el triomf al Barça davant lo Sassona. L'equip va torna a fer un partit discret, tot i jugar part de la segona meitat contra 10 per l'expulsió d'Onai García. Ferran Torres es va retirar lesionat i serà baixa les properes setmanes. A la taula, l'equip continua en la quarta posició. I en cultura, Meg Ryan és la convidada estrella de la vuitena edició del BSN Filmfest, que se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal al cinemes Verdi de Barcelona. L'empremta femenina guanya pes al certamen amb més protagonisme de directores i temàtiques de gènere repassats els titulars, ara obrim de serveis en primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viaria catalana per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlic Juguet bon dia
4: molt bon dia, destaquem aquesta hora que encara es treballa per normalitzar la
5: circulació a la C32 a l'altura de Canet de Mar en sentit sud per la variet d'un vehicle ahir a la tarda a les vies habituals comença les retencions d'hora punta com sempre a l'AP7 al Papiol en sentit sud, els accessos a Barcelona per la C58 des de Montcada i Reixac o a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, ja són més de 5 km a a la ronda litoral des del Nus del Besòs i a la B20 hi ha 4 quilòmetres més de cues des de Santa Coloma de Gramenet fins ben bé a la sortida d'Horta.
6: És tot des del RAC. Bon dia.
3: Era la tanca portada amb la previsió del temps de cara a aquest dijous. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, comença el febrer i ho fem de moment amb temps molt estancat. Aquest matí amb aquesta fresca, que és més evident que no pas ahir, a moltes comarques i també molta boira, que tenim espessa sobretot al sud de Lleida, alguna de més localitzada cap a la Catalunya central i també al prelitoral. Al llarg del matí aquests núvols s'acabaran desfent, la tarda serà força solellada i molt suau més que ahir. Tornarem a fregar els vinos 21 graus de màxima a moltes poblacions i aquesta tarda amb una mica més de vent sobretot a l'Empordà, al Pirineu i al sud de Tarragona Us seguirem a la xarxa
2: Notícies en xarxa, edició matí
3: el govern decretarà avui l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat. La mesura afectarà més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de Barcelona a més de Girona, i a un total d'uns 6 milions de persones. La Comissió Interdepartamental de sequera es reunirà de manera extraordinària per prendre la decisió un cop els embassaments d'aquesta àrea d'influència han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics i se situen al límit del 16% de la seva capacitat. En espera que Acció climàtica de termini, totes les restriccions que s'hauuran d'aplicar a partir d'ara. El plantejament inicial ja estableix un límit de consum per persona i dia de 200 litres. En l'ús agrícola baixarà del 80 al 50%, mentre que en l'àmbit industrial i recreatiu se situaria el 25%. Uns percentatges que es poden modificar en funció de les previsions meteorològiques. De moment, l'anticicló es fa fort i no s'esperen pluges en la pròxima setmana. Al marge de les mesures que fixi l'administració, el cert és que bona part de les solucions passen per la consciència dels ciutadans en el consum d'aigua. La televisió de l'Hospitalet, una de les ciutats afectades per l'emergència, ha sortit a preguntar als seus veïns per copsar els canvis d'hàbits que molts d'ells ja fa temps que apliquen.
7: Tot i que en general sempre fan un ús responsable de l'aigua les últimes setmanes han fet un esforç més per aconseguir un major estalvi.
8: Les dutxes, intentar escurçar-los una miqueta, no fer banys, fer només dutxes. Eh, són mesures que penso que ja es fent des de sempre fins a casa meva.
3: Sí, perquè se ve que a los niños en el colegio
9: les estan enseñando también todo lo que está pasando. Mama, si vas a usar agua caliente, puedes poner un cubo antes de que salga el agua caliente para poder coger esa agua y tirar al inodoro o poder regar las
10: plantas. Tanco més aviat l'aixeta la perquè no surti, si me'n dutxo, me la tanco mentre me enxabono i després la poso, sí, una mica, sí.
7: L'Hospitalet, com un dels municipis afectats de les conques internes, té un límit de consum màxim de 200 litres per persona i dia. Al mes de desembre de 2023, l'últim dades completes, el consum va ser molt inferior, de 142
2: litres.
3: L'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques gestiona, ha posat en marxa una campanya per estalviar aigua davant l'entrada en vigor imminent de la fase d'emergència per sequera. Es diu Cada gota d'aigua resta i ve acompanyada d'un seguit de mesures que aplicaran els gimnasos a partir de la setmana que ve. Per exemple, s'han anat instal·lant el sistema que entrega aigua calenta de forma instantània per tal d'evitar malbaratar l'aigua freda. També polsadors manuals amb un temps màxim de 154 segons, regulació de la pressió i limitació del cabal d'aigua. Un dels objectius que s'han marcat gimnasos i clubs esportius és estalviar un 25% d'aigua. Pep Viladot és president de Gestiona.
11: A casa, més o menys, els experts ens diuen que estàs consumint entre 15 i 16 litres per minut. Si nosaltres posem en marxa tota aquesta campanya de conscienciació a on la dutxa té que ser com a màxim 3 minuts i cada minut està baixant 9 litres per minut, doncs tenim un estalvi important. De les propostes que nosaltres tenim, considerem que no seran conflictives, no seran discriminatòries...
3: Precisament en episodis de sequera persistent com l'actual, els municipis busquen assolir la major eficiència en la gestió i en el consum de l'aigua. És una feina que l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública ha reclamat poder fer amb l'ajut i les inversions de la resta d'administracions. Repassem els resultats d'un municipi com el Prat de Llobregat, de la mà de Lluís Rodríguez des del Prat TV.
4: El rendiment de la xarxa d'aigua potable de Prat ha solit el 90%, una xifra rècord a municipi, però també al conjunt de Catalunya, on la mitjana és d'un 78,5%. Unes dades que es deuen al monitoratge continu que es fa de l'abastament al conjunt del municipi i les diverses inversions que s'han realitzat en els últims anys. Només durant el 2022 i el 2023 prop de 1,3 milions d'euros que permeten que les fuites siguin gairebé anecdòtiques.
12: La inversió que s'ha fet ara eh, ha sigut bàsicament renovar canonades de fibrosiment, però encara tenim un percentatge per renovar. Tenim una, uns 200 quilòmetres de canonada en el, en el municipi. Això ho podem fer en dos anys, en tres o en dir quan més ràpid es faci aquesta renovació, en funció de la capacitat financera, no és millor. Un barri com l'Eixample Sud, preparat amb el doble circuit de
13: xarxa per tal de que tenia aquest ús d'aigua regenerada, necessitem també que altres administracions, no només l'administració local, no només el municipalisme, doncs, eh, fàcils deures. No?
4: De fer les grans xifres d'aigües a Prat indiquen que el consum per habitant és d'uns 160 litres, molt per sota dels 200 que marca la restricció que entra en vigor aquest mes de febrer amb el decret d'emergència per sequera.
3: I ja busquen alternatives a la situació preocupant dels pantans és al Montsià. El pantà d'Ullacona està a un 9% de la seva capacitat i els pagesos temen per la campanya d'enguany. La solució d'emergència passa per treure aigua de dos pous de suport. Ens ho expliquen des de Canal 21 Ebre.
1: Davant d'aquest escenari, els pagesos ja preparen els dos pous de suport per salvar la campanya en cultius grans. Tot i això, alerten que s'hauran de perdre els conreus més petits perquè seran inviables econòmicament.
5: Gràcies a Déu tenim eh, de suport uns pous que es va fer fa 25 anys, els estem ficant los en les bombes en, en, a punt per intentar d'una manera o altra pues, salvar lo que és la situació a nivell dels de que són els tarongers, els arbres. Perquè el que són plenament plantacions menudes de, 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 de verdures i el que sí equeda d'allò, això pues, ja s'haurà de descartar.
1: En este sentit, Alerten que esta situació perjudicarà l'economia local. El Pantado i Decona quatre municipis a banda i banda del riu Senia. Son Uí i la Senia i Rosell i San Rafael del riu.
3: 7 i 10 minuts del matí, l'Associació Contra el Càncer a Barcelona denuncia que hi ha persones que són acomiadades de la feina per fet de tenir la malaltia i demana que s'acadi amb aquesta discriminació. Un de cada quatre pacients perd la feina o es veu obligat a deixar-la per les conseqüències del procés oncològic, segons el darrer informe de l'Observatori de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. L'entitat considera que la nova llei de l'oblit oncològic es queda curta perquè deixa de banda la reinserció laboral. Diumenge, 4 de febrer, serà el Dia Mundial contra
14: el Càncer. Ens en parla la Maite Polo. A Catalunya, 362 persones amb càncer van ser acomiadades l'any 2018. El 3% del conjunt d'afectats en edat laboral, segons l'Observatori. La psicooncòloga Teresa López-Fando atribueix la reacció dels empresaris a la por i anima a treballar plegats tots els agents socials perquè s'entengui millor què significa estar o haver estat en procés oncològic.
15: Hem de lluitar perquè els diferents entorns entenguin que, que això no, que no pot passar no s'ha d'acomiadar una persona perquè tingui càncer.
14: Si algú s'ha acomiadat, ha de trucar sense perdre temps a l'Associació Contra el Càncer a Barcelona. L'assessoraran jurídicament de forma gratuïta.
15: Compten amb, el, amb, el que, amb el que la persona no s'assesorarà i compten amb el que la persona no, no tindrà capacitat de, de posar-se a veure si això és legal, si això no és legal.
14: El Santi Grau va haver de deixar de treballar com a administratiu per un càncer crònic. La seva asseguradora li va abonar la clàusula que tenia contractada, però no li va informar que rescindia el contracte i, descomptat, d'aleshores s'ha quedat sense assegurança.
13: És injust, és discriminatori i és com una mesura que jo crec que és de, de, com de penalització pel fet, doncs, de tenir un càncer. Ens castiguin per tenir un càncer.
14: La llei de l'oblit oncològic garanteix als afectats de càncer contractar una pòlissa de salut o bé una hipoteca sense haver d'informar que han patit la malaltia, sempre que faci 5 anys des de la fi del tractament sense cap recaiguda.
3: I jornada avui de conclusions en el judici que s'està fent a Lleida contra una metgesa que va fer una transfusió de sang a un home, a testimoni de jove. El denunciant li demana 15 mesos de presó pels delictes de coaccions, lesions i contra la integritat moral per haver actuat contra les seves creences religioses. La metgessa ha declarat que el dia dels fets el pacient estava conscient i que no va signar el document per negar-se formalment a la transfusió. També li demanen la inhabilitació durant dos anys i que pagui una indemnització de 10.000 euros. És una crònica de llei de TV.
0: Els fets es remunten al 21 de juliol del 2017 quan l'home va ingressar a urgències. La doctora ha explicat que el pacient presentava un sangrat actiu a hemorràgia digestiva i que el seu estat era molt greu i que l'únic tractament vàlid per salvar-li la vida era la transfusió de sang. El pacient va dir que no volia rebre la transfusió, però tampoc va voler firmar el consentiment necessari i imprescindible per no rebre-la. La doctora ha declarat que el pacient sempre va estar conscient que la seva voluntat no estava clara, que presentava molts dubtes i que la seva actitud va canviar quan diverses persones de la congregació van marxar de l'espai on es trobava. La doctora ha dit que fins a aquell moment hi havia una tensió ambiental. Asegura que, finalment, el pacient va dir que faria que digués un familiar seu que es trobava amb ell i que aquest familiar ja havia manifestat que era partidari de la transfusió. Ha explicat que, finalment, quan es va fer la transfusió, que va durar set hores, el pacient no va mostrar cap tipus de resistència ni disconformitat. El judici continuarà
3: demà. També ara d'un quart de vuit, falten dos minuts. El president de la Generalitat Per Aragonès reclama responsabilitat per aprovar la llei d'amnistia, mentre que Junts per Catalunya i el PSOE s'emplacen a continuar negociant per aconseguir-ho, malgrat que mantenen els seus posicionaments enrocats. I el PP, de la seva banda, a pujar el to de la crítica contra aquesta llei. Ens ho explica la nostra companya Montcarvajal.
16: El president Pere Aragonès ha dit que la llei d'amnistia és absolutament necessària per acabar amb el dolor de 1.200 encausats i, per tant, no s'ha de posar en risc. A més, considera que hi ha una oportunitat històrica per, després d'aprovar-la, abordar la qüestió de la sobirania.
7: Ahir havia 1.200 persones que estaven pendents d'aquesta llei s'aprovés. Haurem de treballar uns dies més. Per tant, és important que a totes les parts assumim la nostra responsabilitat, la responsabilitat d'una oportunitat històrica per deixar enrere la repressió i poder restaurar els drets de tota la ciutadania a Catalunya i entrar en una etapa, doncs, també políticament per abordar el conflicte de sobirania entre Catalunya i Espanya.
16: De la seva banda, Junts i PSOE han mostrat voluntat d'entesa, però els socialistes no volen incloure canvis i els juntaires els recorden que incomplirien l'acord d'investidura. I el Partit Popular furga en la ferida. Feijó ha dit que el 2019 a Catalunya hi havia terrorisme i feixisme i el portaveu Borja Semper ha qüestionat la continuïtat del govern.
12: Solo hi tres opciones per al señor Sánchez. O Puigdemont cede, o Sánchez traga, o com dice Junts, colorín colorado.
16: El govern espanyol s'ha mostrat segur de la continuïtat de la legislatura.
3: El diputat d'Esquerra Republicana i secretari quart de la mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, s'ha traslladat temporalment a Suïssa per assessorar-se davant els moviments de la justícia espanyola que el vinculen al Tsunami Democràtic. El nom de Bagginsberg ha aparegut diverses vegades relacionat amb la causa que investiga el jutge Manuel García Castellón, que veu terrorisme en les actuacions de Tsunami Democràtic. El diputat d'Esquerra estava de baixa des de fa setmanes i ha marxat a Catalunya també per problemes de salut mental. Deixa clar però que no està a l'exili que podria tornar en el moment en què ell ho volgués. I aquest dimecres s'ha produït la primera reunió a Brussel·les entre PSOE i PP per intentar desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, s'han trobat sota la mediació del comissari de Justícia, Didier Reinders. Després de la trobada, la comissió ha constatat en un comunicat la voluntat de totes dues parts de treballar juntes. La pròxima reunió serà el 12 de febrer febrer. La direcció de Danone plantejarà avui el futur per als 157 treballadors de la planta de parets del Vallès, després de l'anunci del tancament. És un final de l'activitat que l'empresa justifica pel fet que prop de la meitat de la fàbrica es trobarà mateix en desús als treballadors, però no es resignen a perdre la feina. Vallès Visió ha buscat les històries personals d'alguns d'ells.
5: Garrera de cada una de les samarretes penjades a l'entrada de la planta de Danone a parets hi ha una història, com la de Lluís, que porta 36 anys treballant a la planta. Els seus 57 anys ha viscut com la fàbrica s'ha transformat i encara ara continua sense entendre els motius del seu tancament.
17: M'afecta sobretot moralment, no? anímicament, perquè no veiem que la fàbrica estigui tan malament com perquè s'hagi de tancar. Ja et dic que hi ha molta instal·lació nova, instal·lacions noves que ni siquera han començat a, ni les han estrenat.
5: Molts dels treballadors porten més de mitja vida formant part de Danone, al Lucas Díaz, per exemple, fa 22 anys que treballa a Parets i és un dels membres del comitè d'empresa. Empresa ha hablat de les recolocacions, habla de la reindustrialització, però hm mm, per a mi eso és es papel mojado, no? Eh, una recolocació serà que seria irnos a treballar a València o a Madrid, realitats molt diferents en cada cas, però totes tenen en comú que no volen el tancament.
3: Ports de Catalunya invertirà uns 30 milions d'euros des d'ara i fins l'any 2027. Aquest serà el primer pla d'inversions des del 2019, quan es va aprovar la llei per la qual l'empresa pública va assumir la gestió de 47 ports i instal·lacions marítimes. Ara l'objectiu principal és realitzar actuacions per adequar les infraestructures al canvi climàtic. És una crònica de David Benito.
18: Ports de Catalunya ha aprovat el primer pla d'inversions des que té competència de 26 instal·lacions portuàries i 21 ports esportius entre 2024 i 2027 es farà una inversió de gairebé 30 milions d'euros. Un 44% d'aquest pressupost serà per adequar les infraestructures davant el canvi climàtic i evitar danys com va passar amb diferents temporals com el Gloria. Anabel Moreno és directora general de l'empresa pública.
19: Part són inversions per assegurar la funcionalitat dels ports de, donada a doncs, tots els temporals que hem patit ja des del 2008 amb el temporal de Sant Esteve, però hi ja el més recent amb el Glòria. Un 44% d'aquestes invasions van al reforç dels nostres dics per poder garantir la funcionalitat i l'activitat portuària.
18: L'actuació més gran es farà al port d'Arenys de Mar. Els més de 3 milions d'euros han de servir per reforçar el dic de Llevant. A la Ràpida es destinaran poc més d'un milió d'euros per millorar el sector Llevant del passeig marítim. A l'escala es destinaran 850 milions d'euros Pero en las de la darseña pesquera.
3: L'AEBAB té previst construir 146 noves instal·lacions fotovoltaiques durant els propers 18 mesos als municipis de la metròpoli de Barcelona. Aquesta nova onada d'intervencions repartides entre centres educatius, esportius i culturals suposarà multiplicar per 6 l'energia renovable generada per aquesta font. Les estructures produiran una quantitat d'energia equivalent al consum de més de 4.200 llars i representarà el 4,1% del consum energètic de tots els subministraments municipals. Els dos tipus d'instal·lacions que s'implantaran i que ja estan en funcionament en diversos municipis de l'AMB són les cobertes fotovoltaiques, les plaques solars a les cobertes d'equipaments públics i les fotolineres, que són punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. I la plataforma Aturem Hard Rock es va reunir ahir amb representants de la Conselleria d'Acció Climàtica, assegurant que no hi ha hagut cap avenç pel que fa a l'informe que ha de facilitar la tramitació del pla director urbanístic i que el departament no treballa amb un calendari clar pel que fa a l'aprovació del projecte. Des d'Acció Climàtica s'explica que no hi ha hagut cap canvi i es comprometen a informar de futures novetats. La percepció des d'Aturem de Hard Rock però és que el projecte està estancat i que no tirarà mai endavant tal com està plantejat i tenint en compte de l'encaix normatiu i la situació de sequera que pateix el país. Eloi Redon és el portaveu de la plataforma.
0: Al final estem en el mateix punt en el que estem des de, de l'any passat. Aquests informes tècnics s'estan intentant fer, s'estan estudiant, però
13: hi ha una impossibilitat molt clara per tal de seguir tirant-nos endavant si aquest projecte no canvia radicalment.
3: Una travada i per la mínima del Barça sobre l'Osasuna a la Lliga. Un solitari gol de Vitor Roque, que es va estrenar marcant en el segon temps, va donar el triomf als Blaugrana. L'esperat canvi no va arribar i l'equip va tornar a fer un partit discret tot jugar a part de la segona meitat contra 10 per l'expulsió d'Onai García. Ferran Torres es va retirar per una lesió al bíceps femoral i serà baixa les properes setmanes. Malgrat tot, Xavi feia un bon balanç de la victòria que manté l'equip quart a la taula.
20: Estic content perquè crec que l'equip ha reaccionat, que era el més important i, i crec que hem evolucionat en el joc tot i el resultat i tot i patir al final penso que que l'equip ha estat prou bé. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. de 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per, per acabar de la millor manera i aquest és el camí. Els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció.
3: A la Champions femenina el Barça tanca invicta la fase de grups però sense signar el ple de victòries. Va empatar a 4 al camp del Benfica gràcies a un gol de Lucy Brons en el temps afegit. Les Blaurana que ja tenien assegurat el pas als quarts de final com a primeres de grup coneixeran el proper encreuament en el sorteig de dimarts. Els possibles rivals són les d'Amsterdam, el Brand noruec i el Haken Suec. I més qüestions esportives, Marc Gasol es retira definitivament de les pistes, el pivot de Sant Boi posa el punt final a la carrera com a jugador després de dues dècades en què ha acumulat un palmarès amb un anell de l'NBA i dos mundials, entre molts altres èxits. Als 39 anys explica que se centrarà en la presidència del bàsquet Girona i que dedicarà més temps a la família.
21: Crec que és el moment de, de donar un pas al costat, de, de veure i disfrutar i de transmetre tot això que el bàsquet m'ha a mi, que és moltíssim, que és moltíssim. Una part meva més uh, objectiva, ho tenia decidit, i havia una altra part que ho lluitava intentar trobar, um, reencaminar la part de jugador, bueno, doncs encara puc jugar, encara puc ajudar, puc fer això, puc fer allò, uh, ha estat un procés llarg i dur i hi ha una part de mi que no està d'acord amb, amb, <ríe> amb aquest desenllaç.
3: Triomf contundent del Barça en partit de l'Eurolliga de Bàsquet davant la Virtus de Boloña. Es va imposar per 84-57 i recupera la segona posició a la taula. La Provítola, amb 16 punts, i Willy Hernán Gómez, amb 17, van ser els màxims anotadors. El tècnic, Roger Grimau, destacava les claus del triomf.
22: Penso que hem fet un partit molt rodó, molt regular, molt sòlids a tots els nivells, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu... Potser ens ha costat entrar una miqueta al primer quart, però, però en seguida hem agafat un to físic i d'energia eh, necessari per, per, per aquest partit i contra aquest rival.
3: L'actriu... Meg Ryan és la convidada estrella de la vuitena edició del BSN Film Fest que se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal al Cinemes Verdi de Barcelona. És un festival en el que enguany guanya amb protagonisme els films dirigits per dones i amb temàtica femenina. És una crònica del David de Barro.
1: Meg Ryan presentarà el darrer film que ha dirigit i que coprotagonitza amb l'actor David Duchovny Lo que sucede después. Entre la setantena de pel·lícules que participaran en les diferents seccions i ha els darrers treballs de Paola Cortelesi Siempre nos quedará mañana, o de Vincent Pérez, The Edge of the Blade. Tots dos realitzadors visitaran també el festival, a banda del que podria ser el darrer film protagonitzat per Michael Caine, La gran escapada. En global, una selecció amb moltes pel·lícules dirigides per dones, segons ha ha explicat la directora del BSN Film Fest, Conxita Casanovas.
10: La lluita de les dones per aconseguir els seus drets és el que aquest any es repeteix molt en molts dels arguments de, la, de les pel·lícules. Que s'imposen les dones al Barcelona Film Festival i en els seus arguments, però de manera natural, sense cap premeditació, sense quotes.
1: Enguany, el BSN Film Fest ret homenatge al cineasta Yasujiro Ozu amb una retrospectiva de la seva obra i el disseny del cartell del festival.
3: I ara us expliquem que fa dos anys el Mèdul Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona va entrar dins l'edifici de la Tabacalera. Enguany ho tornarà a fer amb una nova proposta, però no serà la única perquè la temporada 2024 presenta algunes novetats. Envia el Roquet Gelmar, de TAC12, ens les explica.
23: El 2024 es presenta com un any molt ambiciós per al mèdol. El Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona es troba en una línia ascendent i per enguany continua creixent. Per una banda, el mèdul tornarà a obrir les portes de la tabacalera, com fa dos anys amb l'exposició de Cabo San Roque. En aquest cas, no s'utilitzarà el mòdul 6 com llavors, sinó que s'optarà per una nau més gran, perquè ho requereix l'exposició Digital After All. D'altra banda, una de les grans novetats del mèdul per al 2024 és l'obertura de la sala principal del Banc de a Espanya. Tenim un petit caràcter expansiu barra conqueridor que volem expandir-nos a espais d'aquesta ciutat que ara estan literalment morts del fàstic i que, com a mínim, el que volem és donar-li unes um algun paper més en aquesta, en aquesta ciutat. Enguany, també creix l'aposta educativa amb un màster setmanal de masterclasses d'art, la tercera edició de les residents de TikTok o la segona del premi Radar Mèdul adreçat a alumnes de batxillerat artístic.
0: La xarxa de comunicació local. Torna al festival Subtraveling. Inspirat te en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
3: Torna a la Magic Line del Sant Joan de Déu. Un equip d'entre 4 i 20
16: persones Marqueu-vos un repte econòmic solidari I trieu el vostre recorregut El 17 de març caminarem
14: per qui més ho necessita Inscriu-te a magiclainessjb.org Som el que compartim
24: Sabies que
12: com diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un mena benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per a la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com a afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar estabilitzant-se a les dues hores i disminuent després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional. La xarxa
16: Notícies
25: en xarxa, edició matí Amb Taís Trujillo
3: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí... i avui encapçalem el notícies en Xarxa... amb les noves restriccions en l'ús d'aigua a Barcelona... i 200 municipis més del sistema Ter Llobregat. Avui és quan el govern decretarà l'emergència... per sequeirar a l'àmbit més poblat del país... amb uns 6 milions d'habitants. És una fase que limitarà el consum a 200 litres per persona i dia... i que rebaixarà també la despesa d'aigua permesa... en usos agrícoles i industrials. Mentre la ciutadania pren consciència... equipaments com els gimnasos també fan pedagogia... i incentivant l'estalvi per deixar clar que ara mateix cada gota resta. De seguida us ho ampliem abans, però repassant també altres titulars d'aquest dijous 1 de febrer. Una de cada quatre persones amb càncer perd la feina o es veu obligada a deixar-la a causa de la malaltia. Ho revela el darrer informe de l'Observatori de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Els afectats demanen que s'acabi amb aquesta discriminació laboral i és un aspecte que lamenten que hagi quedat fora de la nova llei de l'oblit oncològic. En parlarem d'aquí a uns minuts amb Mònica Pérez, que és la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres. I més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, crida la responsabilitat per aprovar la llei d'amnistia. Mentrestant, Junts i PSOE s'obren a seguir amb les converses, malgrat mantenir de moment les posicions molt allunyades. La direcció de Danone plantejarà avui l'alternativa per als 157 treballadors de la fàbrica de parets del Vallès després de l'anunci del tancament. La companyia, que podria proposar trasllats a altres seus d'Espanya, argumenta que prop de la meitat de la planta està en desús. Jornada de conclusions al judici contra una metgessa per fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà a Lleida. El pacient li demana 15 mesos de presó per coaccions i altres delictes, argumentant que va en contra de les seves creences. La facultativa ha declarat que el denunciant estava conscient i que no s'hi va oposar. I en esports un solitari gol de Vitor Roque va donar el triomf al Barça davant l'Ossassona. L'equip va tornar a fer un partit discret, tot i jugar per de la segona meitat contra Déu per l'exposició d'Unai Garfía. Ferran Torres es va retirar lesionat i serà baixa les properes setmanes. A la taula l'equip continua en la quarta posició. I en cultura, Meg Ryan és la convidada estrella de la vuitena edició del BSN Film Fesca. Se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal al cinemes Verdi de Barcelona. L'empremta femenina guanya pes al certamen amb més protagonisme de directores i temàtiques de gènere. Repassats els titulars, ara haurien plenat de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la carretera C-59 a Caldes de Montbui provoca retencions en sentit sud. A la C-32 està tallada una part de la via a Canet de Mar, en sentit sud, per un vehicle que es va avariar ahir i on hi ha més cues ara és al Baix Llobregat, d'entrada a Barcelona, a la B-23 des de Molins, a la 2 des de Pallejà i al Vallès a la C-58, el tram habitual des de Bocada i Reixac. A les rondes, se circula amb en sentit llobregat. I ara a la previsió del temps. Comencem el mes de febrer amb un panorama meteorològic estancat. Fa una mica de fresca aquesta hora, però les temperatures continuaran sent suaus per l'època de l'any en què estem.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El govern decretarà avui l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat. La mesura afectarà més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona i un total de 6 milions de persones. Ens ho explica el Joan Ferrer.
13: La Comissió Interdepartamental de Saquera es reunirà de manera extraordinària per prendre la decisió un cop els envasaments d'aquesta àrea d'influència han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics i se situen al límit del 16% de la seva capacitat. En espera que Acció Climàtica determini totes les restriccions que s'hauran d'aplicar a partir d'ara, el plantejament inicial ja estableix un límit de consum per persona i dia de 200 litres. En l'ús agrícola baixarà del 80 al 50%, mentre que en l'àmbit industrial i recreatiu se situaria el 25%. Uns percentatges que es poden modificar en funció de les previsions meteorològiques. De moment, l'anticiclòs fa fort i no s'esperen pluges en la propera setmana.
3: L'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques gestiona, ha posat en marxa una campanya per a salviar aigua davant l'entrada en vigor imminent de la fase d'emergència per sequera. Es diu Cada gota d'aigua resta i ve acompanyada d'un seguit de mesures que aplicaran als gimnasos a partir de la setmana que ve. Per exemple, s'han anat instal·lant el sistema que entrega aigua calenta de forma instantània per evitar malbaratar l'aigua freda Pulsadors manuals amb un temps màxim de 154 segons, regulació de la pressió i limitació del cabal de l'aigua. Un dels objectius que s'han marcat gimnasos i clubs esportius és estalviar un 25% d'aigua. Pep Viladot és president de Gestiona.
11: A casa, més o menys, els experts diuen que estàs consumint entre 15 i 16 litres per minut. Si nosaltres posem en marxa tota aquesta campanya de conscienciació a on la dutxa té que ser com a màxim 3 minuts i cada minut està baixant 9 litres per minut, doncs tenim un estalvi important. De les propostes que nosaltres tenim considerem que no seran conflictives, no seran discriminatòries.
3: I Sant Pere de Ribes, al Garraf, és un dels municipis que supera els consums previstos. L'Ajuntament en fa responsable, en part, a la mateixa Agència Catalana de l'Aigua per la seva passivitat en subvencionar projectes que podrien reaprofitar els recursos hídrics que es perden. I posen com a exemple els prop de 9.000 metres cúbics d'aigua diària que la depuradora que aboquen al mar. Ens ho des de Canal Blau.
0: A les portes d'entrant la fase d'emergència l'Ajuntament reclama de nou reutilitzar l'aigua de la depuradora de Sitges i sempre de Ribes perquè es pugui regenerar per altres usos Cal tenir en compte que aquesta instal·lació aboca cada dia 8.900 metres cúbics d'aigua al mar. És una actuació que fa temps que reclama l'Ajuntament i amb la qual es podria destinar aquesta aigua per regar o netejar carrers La
16: recuperació de l'aigua de l'Edar és vital perquè ara en aquests moments pràcticament la totalitat s'ha boca al mar. Si aquesta aigua la poguéssim reaprofitar, podríem regar jardins, podríem netejar carrers, podríem fer-ho, no amb aigua de, de, de boca, sinó amb aigua justament eh, recuperada i reciclada. I aquesta és un dels projectes que fa molts anys que hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua i que no s'ha acabat fent. I ara jo crec que és del tot necessari, eh, no només urgent, sinó en, en situació d'emergència com la, que, la pròpia que vol decretar doncs que aquestes inversions es facen ràpides.
0: L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes també recorda que fa més d'un any que estan reclamant una subvenció de l'ACA per millorar la xarxa de distribució. Però cores d'ara no han
22: rebut cap resposta.
3: Les persones amb càncer tenen un 34% més de probabilitats de perdre la feina que la població general. És la malaltia que més pèrdua de treball provoca, segons dades de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. A més, les baixes durant el tractament deixen els pacients en situació econòmica vulnerable per la reducció del 25% de la nòmina. De la relació de càncer i feina volem parlar amb Mónica Pérez, que és la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Justament ara que estem a les portes del dia, contra el càncer que serà aquest proper cap de setmana, el 4 de febrer. Mònica, molt bon dia. Molt bon dia. Com s'explica aquesta dada que donàvem, eh? que les persones que passen per un càncer incrementen de forma molt substancial les possibilitats de perdre la feina?
9: Bé, eh, entenc que, que té a veure, molt a veure amb quan s'incorporen sobretot eh, doncs les empreses no acaben d'adaptar el lloc de treball o fins i tot acomiaden eh, és una vulneració de drets fonamentals, no? no es pot acomiadar per motius de salut, uh -huh. eh, però evidentment no té gaire explicació si no és del punt de vista de la vulneració dels drets Què poden fer si passa això? Si una persona es reincorpora al seu lloc de feina i l'acomiaden Doncs evidentment eh, denunciar, jo diria que Eh, és bo eh, des del punt de vista de d'agafar-se una prova, no? una comprovació que després et permeti poder reclamar amb més garanties que comuniquin a l'empresa per escrit que se'ls ha d'adaptar el lloc de treball eh, per motius de salut. No cal que comuniquin el diagnòstic ni el que els passa, sinó que volen que els passin un reconeixement mèdic perquè siguin els metges i metgesses del servei de prevenció, els que ens fan els reconeixements mèdics periòdics, és part eh, que valorin que valorin les, les condicions de salut en funció de les tasques del lloc de treball molt concret que fan. No? Amb aquesta reclamació, d'alguna manera tu, amb aquesta petició, estàs nt a l'empresa que vols exercir aquests drets nomentar. No? Per tant, és més complicat que, que puguin acomiadar-te' podran acomiadar, però tindràs més garanties a l'hora de, de guanyar. Hi ha problemàtica també amb uh, la data de reincorporació
3: a la feina, és a dir, quan una persona encara no se sent preparada per tornar però el metge li dona l'alta. Això també passa sovint i, i què poden fer en aquest cas?
9: Sí, sovint sobretot el que és la, la part de la inspecció mèdica, doncs a vegades està donant d'alta a persones que encara no estan, no, no estan prou recuperades per, per, per anar a la feina. Aquí tenim diguem el conflicte que des del punt de vista la inspecció mèdica diuen és que és l'empresa que t'ha d'adaptar al lloc de treball perquè pots treballar però bueno, hi ha algunes cosetes que no pots fer però t'han l'han d'adaptar no? i en canvi ha molta gent que va a la feina i diu és que no, no són només unes cosetes, són pràcticament tota la meva feina no? què es pot fer? Doncs reclamar l'alta és un procés administratiu Eh, però si, bueno, si l'alta és per una diguem pel metge o metgessa a capçalera t'has de reincorporar, tot i que la reclames no? uh -huh. i fer aquest tràmit sobretot d'anar a l'empresa i dir és, per condicions de salut m'heu d'adaptar el lloc de treball si us sisplau passeu-me pel reconeixement mèdic perquè no puc fer totes les tasques no? I aquestes vulneracions es produeixen amb
3: una legislació que és prou clara i prou protectora d'aquests pacients, o caldria també introduir algun canvi legislatiu?
9: Bueno, tenim una sentència recent, si no recordo mal, de, del Tribunal Europeu, o del Tribunal Suprem que deixa molt clar que no es pot acomiadar per circumstàncies de salut. Eh, I després tenim la llei de prevenció de riscos, que ens indica que s'ha d'adaptar el lloc de treball a la persona i que el mecanisme que té previst és precisament l'opinió mèdica d'aquests metges i metgesses de, de, que ens fan els reconeixements mèdics a l'empresa que són els que han de tenir les nostres hores de diagnòstics, de, de tractaments, de medicació, i ho comparen amb les nostres condicions de treball. Però són els que han d'indicar si haig de fer més descansos si m'han d'evitar no sé, si m'agafar de, és un procés molt particular perquè les seqüeles o, o les condicions físiques de cadascú són, molt per... bueno, són de cadascú no? i s'ha de mirar cada cas i això està, ho té previst la llei de prevenció sense aquest mecanisme per a conèixer menys.
3: Mónica Pérez responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xarxa molt bon dia. A vosaltres, bon dia adéu, molt bon dia i abordem ara d'altres qüestions, en aquest cas també relacionades amb la salut i amb la sanitat, perquè hi ha jornada avui de conclusions en el judici que s'està fent a Lleida contra una metgessa que va realitzar una transfusió de sang a un home a testimoni de Jehovà. L'anunciant li demana 15 mesos de presó pels delictes de coaccions, lesions i contra la integritat moral per haver actuat contra les seves creences religioses. La metgessa ha declarat que el dia dels fets el pacient estava conscient i que no va signar el document per negar-se formalment a la transfusió. També li demanen la inhabilitació durant dos anys i que pagui una indemnització de 10.000 euros. És una crònica de Lleida TV.
0: Els fets es remunten al 21 de juliol del 2017, quan l'home va ingressar a urgències. La doctora ha explicat que el pacient presentava un sangrat actiu amb hemorràgia digestiva i que el seu estat era molt greu i que l'únic tractament vàlid per salvar-li la vida era la transfusió de sang. El pacient va dir que no volia rebre la transfusió, però tampoc va voler firmar el consentiment necessari i imprescindible per no rebre-la. La doctora ha declarat que el pacient sempre va estar conscient que la seva voluntat no estava clara, que presentava molts dubtes i que la seva actitud va canviar quan diverses persones de la congregació van marxar de l'espai on es trobava. La doctora ha dit que fins aquell moment hi havia una tensió ambiental. Asegura que, finalment, el pacient va dir que faria que digués un familiar seu que es trobava amb ell i que aquest familiar ja havia manifestat que era partidari de la transfusió. Ha explicat que, finalment, quan es va fer la transfusió, que va durar set hores, el pacient no va mostrar cap tipus de resistència ni desconformitat. El judici continuarà demà.
3: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama responsabilitat per aprovar la llei d'amnistia, mentre que Junts per Catalunya i el PSOE s'emplacen a continuar negociant per aconseguir-ho, malgrat que mantenen els seus posicionaments enrocants. El PP, de la seva banda, apuja el to de la crítica contra aquesta llei. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
16: El president Pere Aragonès ha dit que la llei d'amnistia és absolutament necessària per acabar amb el dolor de 1.200 encausats i, per tant, no s'ha de posar en risc. A més, considera que hi ha una oportunitat històrica per, després d'aprovar-la, abordar la qüestió de la sobirania.
7: Ahir havia 1.200 persones que estaven pendents d'aquesta llei s'aprovés. Haurem de treballar uns dies més. Per tant, és important que a totes les parts assumim la nostra responsabilitat, la responsabilitat d'una oportunitat històrica per deixar enrere la repressió i poder restaurar els drets de tota la ciutadania a Catalunya i entrar en una etapa doncs també políticament per abordar el conflicte de sobirania entre Catalunya i
16: Espanya. De la seva banda Junts i PSOE han mostrat voluntat d'entesa però els socialistes no volen incloure canvis i els juntaires els recorden que incomplirien l'acord d'investidura. I el Partit Popular furgan la ferida. Fejo ha dit que el 2019 a Catalunya hi havia terrorisme i feixisme i el portaveu Borja sempre era qüestionar la continuïtat del govern.
12: Solo hi tres opciones per el señor Sánchez. O Puigdemont pues cede o Sánchez traga Como dice Junts, colorín colorado.
16: El govern espanyol s'ha mostrat segur de la continuïtat de la legislatura.
3: El diputat d'Esquerra Republicana i secretari quart de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, s'ha traslladat temporalment a Suïssa per assessorar-se davant els moviments de la justícia espanyola que el vinculen amb Tsunami Democràtic. El nom de Wagensberg ha aparegut diverses vegades relacionat amb la causa que investiga el jutge Manuel García Castellón que veu terrorisme en les actuacions de Tsunami Democràtic. El diputat d'Esquerra estava de baixa des de fa setmanes i ha marxat de Catalunya també per problemes de salut mental. Deixa clar, però, que no està a l'exili i que podria tornar en el moment que vulgués. I aquest dimecres s'ha produït la primera reunió a Brussel·les entre PSOE i PP per intentar desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. El ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, s'han trobat sota la mediació del comissari de Justícia, Didier Reinders. Després de la trobada, la comissió ha constatat en un comunicat la voluntat d'en dues parts de treballar juntes. La pròxima reunió serà el 12 de febrer. Passarà un minut de 3 quarts de vuit del matí. La direcció de Danone plantejarà avui el futur per als 157 treballadors de la planta de parets del Vallès després de l'anunci del tancament. Un final de l'activitat que l'empresa justifica pel fet que prop de la meitat de la fàbrica es trobarà mateix en desús els treballadors, però no es resignen a perdre la feina. Vallès Visió ha buscat les històries personals d'alguns d'ells.
5: Darrere de cada una de les samarretes penjades a l'entrada de la planta de Danone a parets hi ha una història, com la de Lluís, que porta 36 anys treballant a la planta. Als seus 57 anys ha viscut com la fàbrica s'ha transformat i encara ara continua sense entendre els motius del seu tancament.
17: M'afecta sobretot moralment, no? anímicament, perquè no veiem que la fàbrica estigui tan malament com perquè s'hagi de tancar. Ja dir que hi ha molta instal·lació nova, instal·lacions noves que ni siquiera han començat a, ni les han estrenat.
5: Molts dels treballadors porten més de mitja vida formant part de Danone. El Lucas Díaz per exemple, fa 22 anys que treballa a parets i és un dels membres del comitè d'empresa. EmEmppressa habla també de les reco·locacions, habla de la reindustrialització, però, per a mi això és papel mojado. ¿no? Eh, una recollogació que seria i no s'ha de a, a València o a Madrid. Realitats molt diferents en cada cas, però totes tenen en comú que no volen anar al tancament.
3: Ports de Catalunya invertirà uns 30 milions d'euros des d'ara i fins a l'any 2027. Aquest serà el primer pla d'inversions des del 2019, quan es va aprovar la llei per la qual l'empresa pública va assumir la gestió de 47 ports i instal·lacions marítimes. Ara l'objectiu principal és realitzar actuacions per adequar les infraestructures al canvi climàtic. És una crònica de David Benito.
18: Ports de Catalunya ha aprovat el primer pla d'inversions des que té competència de 26 instal·lacions portuàries i 21 ports esportius entre 2024 i 2027. Es farà una inversió de gairebé 30 milions d'euros. Un 44% d'aquest pressupost serà per adequar les infraestructures davant el canvi climàtic i evitar danys com va passar amb diferents temporals com el Gloria. Anabel Moreno és directora general de l'empresa pública.
19: Part són inversions per assegurar la funcionalitat dels ports de, donada a doncs, totes... Als últims temporals que hem patit ja des del 2008 amb eh, el temporal de Sant Esteve, però ja el més recent amb el Glòria. Un 44% d'aquestes inversions van al reforç dels nostres dics per poder garantir la funcionalitat i l'activitat portuària.
18: L'actuació més gran és per al port d'Arenys de Mar. Els més de 3 milions d'euros han de servir per reforçar el dic de Llevant. A la Ràpida es destinaran poc més d'un milió d'euros per millorar el sector Llevant del passeig marítim. A l'escala es destinaran 850 milions d'euros Pero la cualificación de la darse pesquera.
3: El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, i l'alcalde de Calella, Marc Buch, s'han compromès a treballar conjuntament per reforçar la seguretat de la ciutat després de constatar un increment dels fets delictius durant el 2023 de prop d'un 22%. Elena i Buch van coincidir ahir a la Junta de Seguretat Local del municipi i d'aquesta manera passen pàgina unes setmanes de declaracions creuades entre conseller i alcalde sobre com afrontar la multireincidència i el factor immigració. Així, el Departament d'Interior mantindrà el dispositiu amb les unitats especials d'intervenció que es van activar a finals del mes de desembre.
18: La seguretat ens interpel·la a tots. Ens interpel·la a tots perquè té moltes dimensions i requereix del lideratge i de, la, i de la cooperació institucional.
3: La Generalitat ha convocat aquesta tarda la taula de seguretat del taxi. Els taxistes alerten que pateixen agressions i reclamen poder instal·lar càmeres de videovigilància dins dels seus vehicles i és un aspecte que la normativa actual no permet. La petició del col·lectiu s'ha accentuat després de l'incident de fa poc en què una taxista va trobar-se amb un client masturbant-se el cotxe durant el trajecte. Els fets van passar dissabte al barri de Sant Antoni de Barcelona. El portaveu del sindicat Elite Taxi, Tito Álvarez, ha reclamat que en la reunió d'avui amb l'administració s'implantin mesures per incrementar la seguretat del col·lectiu.
7: A ver si de una vez nos dejan poner cámaras o mejoran los dispositivos que tenemos, que, es, que están muy anticuados. Estamos vendidos y pueden hacer lo que quieran en un taxi. No hay nadie que se suba a un taxi y sepa que ese taxi está conectado al 112.
3: una per la mínima del Barça sobre l'osassonà a la Lliga amb un solitari gol de Vitor Roque que es va estrenar Marcant en el segon temps la mala notícia va ser la lesió muscular de Ferran Torres que serà baixa les properes setmanes malgrat tot, Xavi feia un bon balanç de la victòria que manté l'equip quart a la taula
20: Estic content perquè crec que l'equip ha reaccionat, que era lo més important i, i crec que hem evolucionat en el joc tot i el resultat i tot i patir al final, penso que que l'equip ha estat prou bé. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. de 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per, per acabar de la millor manera i aquest és el camí. Els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció.
3: A la Champions femenina el Barça tancar invicta la fase de grups però sense signar el ple de victòries. Va empatar a quatre a camp del Benfica gràcies a un gol de Luzi Brons en el temps afegit. Les Blaugrana, que ja tenien assegurat el pas als quarts de final com a primeres de grup, coneixeran el proper encreuament en els sorteig de dimarts. Els possibles rivals són les Jax d'Amsterdam, el Brand Noruec i el Haken Suec. I Marc Gasol es retira definitivament de les pistes. El pivot de Sant Boi posa el punt final a la la carrera com a jugador després de dues dècades en què ha acumulat un palmarès amb un anell de l'NBA i dos mundials, entre molts altres èxits. Als 39 anys explica que se centrarà en la presidència del Bàsquet Girona i també que dedicarà més temps a la família.
21: Crec que és el moment de, de donar-me al costat, de, de veure, i disfrutar, i de transmetre tot això que el bàsquet m'ha dut mi, que és moltíssim, que és moltíssim. Una part meva més uh, objectiva, ho tenia decidit, i havia una altra part que ho lluitava intentar trobar, um, reencaminar la part de jugador, bueno, doncs encara puc jugar, encara puc ajudar, puc fer això, puc fer allò. Uh, ha estat un procés llarg i dur, i hi ha una part de mi que no està d'acord amb, amb, <ríe> amb aquest desenllaç.
3: I triomf contundent del Barça, en partit de l'Eurolliga de Basca davant la Virtus de Bologna, es va imposar per 84 a 57 i recupera la segona posició a la taula. La Provitola, amb 16 punts, i William Hernán Gómez, amb 17, van ser els màxims anotadors. El tècnic Roger Grimau destacava les claus del triomf.
22: Penso que hem fet un partit molt rodó, molt regular, molt sòlids a tots els nivells tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu potser ens ha costat entrar una mica al primer quart però, però enseguida hem, hem agafat un to físic i l'energia eh, necessària per, per, per aquest partit i contra aquest rival
3: Demà arrencaran a Doha els campionats del món de natació, en què les seleccions espanyoles de Waterpolo són candidates al títol. El combinat femení comptarà amb un total de 13 jugadores catalanes. Més dades des de Canal Terrassa, Joan Gutiérrez.
5: Espanya
7: està enquadrada al grup D i debutarà diumenge davant la Xina. Dimarts ho farà contra Grècia i dijous en França. El primer objectiu passa per quedar primeres i estalviar-se la ronda de vuit de final.
4: Podem anar per aquest or que ens van treure, com bé has dit, a Fukuoka. que L'or en aquest Mundial, precisament, pot ser de qualsevol. Al final, aquest eh, Mundial és l'última opció per a
12: per, per tres equips de poder aconseguir aquesta plaça olímpica.
1: Jo no creo que haya que mentalizarla.
12: Yo creo que está molt mentalizado. Es, mm, tenemos un poco aparcado, o sea, ni pensamos en... Ahora lo que pensamos es que tenemos delante un campeonato del mundo y que queremos ir a competir.
7: Como ha pasado en las últimas competiciones internacionales, Paísos Baixos y Estados Unidos son conjuntamente con España las favoritas al or, sin descartar, Italia y Hungría
3: L'actriu Meg Ryan és la convidada estrella de la 8a edició del BCN Film Fest, que se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal, al Cinemes Verdi de Barcelona, un festival en el que enguany guany amb protagonisme els films dirigits per dones i amb temàtica femenina. Ens ho explica el David Navarro.
1: Meg Ryan presentarà el darrer film que ha dirigit i que protagonitza amb l'actor David Duchovny «Lo que sucede después». Entre la setantena de pel·lícules que participaran en les diferents accions i ha els darrers treballs de Paola Cortelesi «Siempre nos quedará mañana» o de Vincent Pérez «The Edge of the Blade». Tots dos realitzadors visitaran també el festival, a banda del que podria ser el darrer film protagonitzat per Michael Caine, La gran escapada. En global, una selecció amb moltes pel·lícules dirigides per dones, segons ha explicat la directora del BSN Filmfest, Conchita Casanovas.
10: La lluita de les dones per aconseguir els seus drets és el que aquest any es repeteix molt amb molts els arguments de les pel·lícules. Que s'imposen les dones al Barcelona Film Festival i en els seus arguments, però de manera natural, sense cap premeditació, sense quotes.
1: Enguany, el BSN Film Fest reta homenatge al cineasta Yasujiro Ozu amb una retrospectiva de la seva obra i el disseny del cartell del festival.
3: Tres programes de televisions adherides a la xarxa audiovisual local són finalistes als Premis a Millor Programa de Televisió Local, Zapping. Són el programa en trànsit de Badalona Comunicació sobre rodes de Canal Terrassa i Terra de Pa de VOTV i Canal Blau amb el suport de la xarxa. Els Premis Zapping els atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i la Gala d'Entrega es farà a Barcelona el proper dia 6 de març.
4: La pilota torna a rodar i al centre després Altafulla jugar una temporada més Altafulla Ràdio. Els groc i negre reben el filial de la Unió Esportiva Baix en el primer partit de la segona volta, al Joan Pijuan, per intentar fer bo el punt obtingut a Baimoi, amb la cinquena plaça a l'horitzó. Aquest dissabte, a partir de la cinc de la tarda, segueix el partit en directe a través del sense punt 4 de la freqüència modulada, al guat 3 va l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona Altafulla Ràdio.
2: és en xarxa, edició matí. amb Tais Trujillo.
3: Bon dia, noves restriccions imminents en l'ús d'aigua a Barcelona i 200 municipis més del sistema Ter Llobregat. Avui és quan el govern decretarà l'emergència per sequera a l'àmbit més poblat del país, amb uns 6 milions d'habitants. Una fase que limitarà el consum a 200 litres per persona i dia i que rebaixarà també la despesa d'aigua permesa en usos agrícoles i industrials. Mentre la ciutadania pren consciència, equipaments com els gimnasos també fan pedagogia incentivant l'estalvi per deixar clar que ara mateix cada got resta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Una de cada quatre persones amb càncer perd la feina o es veu obligada a deixar-la a causa de la malaltia. Ho revela el darrer informe de l'Observatori de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Els afectats demanen que s'acabi amb aquesta discriminació laboral i és un aspecte que lamenten que hagi quedat fora de la nova llei de l'oblit oncològic. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, crida a la responsabilitat per aprovar la llei d'amnistia. Mentrestant, Junts i PSOE s'obren a seguir amb les converses, malgrat mantenir de moment les posicions molt allunyades. La direcció de Danone plantejarà avui l'alternativa per als 157 treballadors de la fàbrica de parets del Vallès després de l'anunci de tancament. La companyia, que podria proposar trasllats a altres seus d'Espanya, argumenta que prop de la meitat de la planta està en desús. Jornada de conclusions al judici contra una metgessa per fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà a Lleida. El pacient li demana 15 mesos de presó per coaccions i altres delictes argumentant que va en contra de les seves creences. La facultativa ha declarat que el denunciant estava conscient i no s'hi va oposar. I en esports, un solitari gol de Vitor Roque va donar el triomf al Barça davant l'Ossassona. L'equip va tornar a fer un partit discret, tot i jugar part de la segona meitat contra 10 per l'expulsió d'Onai García. Ferran Torres es va retirar les llunes i serà baixa les properes setmanes. I a la taula l'equip continua en la quarta posició. I en cultura Meg Ryan és la convidada estrella de la vuitena edició del BSN Film Fest, que se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal al cinemes Verdi de Barcelona. Barcelona, l'emprenta femenina guanya pes al certamen amb més protagonisme de directores i de temàtiques de gènere. Repassats els titulars, serà Obrimària de Serveis. Volem saber com se circula aquesta ara per la xarxa viària, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Finara. Què molt bon dia.
25: Hola, molt bon dia. Doncs avui ens comencem situant a la C59, a l'altura de Palau Suïtat i Plegamans, hi ha hagut un accident o una topada frontal entre dos vehicles que provoca retencions en els dos sentits de la circulació des de Caldes de Montbui. També destacarem a la resta d'accessos a la capital catalana i a les retencions habituals d'hora punta, a la de la zona del Baix Llobregat. Destaquem l'aut dos amb 9 quilòmetres de retencions entre Pallejà i Sant Joan d'Espí d'entrada a la capital catalana i també aturades a les rondes de Barcelona acabarem destacant que avui també hi ha boira tensa que dificulta la visibilitat sobretot a la P2 entre Juneda i Castelldans on la velocitat màxima s'ha limitat a 80 quilòmetres hora de moment això és tot, molt bon dia
3: ja ara tanquem portada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez molt bon dia, el febrer comença com si estiguéssim a l'abril.
6: Així està, és. Molt bon dia. De fet, avui tornarem a tenir unes temperatures molt primaverals, això aquesta tarda, perquè hores d'ara, almenys durant aquest matí, doncs l'ambient sí que és fresquet. Ja ho té també el mes d'abril, que els matins desperten més aviat doncs, mandrosos. A hores d'ara han retornat algunes gelades a les valls del Pirineu i en algunes comarques de Lleida, a la costa entre els 8 i 12 graus. I com ens comentaven des del trànsit, aquesta boira una altra vegada, ben ferma al Pla de Lleida, s'està estenent una miqueta fins al Solsonès, fins a l'Anolla, en alguns indrets de la comarca del Bages i alguna boirina tanmateix a la resta de la Catalunya central. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en gran mesura marxaran menys alguna que quedarà reclosa al voltant del Mid-Segre i cap a la Segarra. La resta del país farà força sol, una mica més de vent, tornarà entre la tramuntana a l'Empordà, al Pirineu i el vent de dalt, a les Terres de l'Ebre i el que dèiem, la tarda que acabarà sent de mànigues de camisa perquè hi haurà moltes temperatures entre els 16 i els 20 Déu-n'hi-do una altra vegada. N'estarem pendents a la xarxa?
2: Notícies en xarxa. Edició Matí.
3: El govern decretarà avui l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat. La mesura afectarà més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més de Girona. Hi ha un total d'uns 6 milions de persones. Ens explica el Joan Ferrer.
13: La Comissió Interdepartamental de Saquera es reunirà de manera extraordinària per prendre la decisió un cop els envasaments d'aquesta àrea d'influència han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics i se situen al límit del 16% de la seva capacitat. En espera que Acció Climàtica determini totes les restriccions que s'hauran d'aplicar a partir d'ara, el plantejament inicial ja estableix un límit de consum per persona i dia de 200 litres. En l'ús agrícola baixarà del 80 al 50%, mentre que en l'àmbit industrial i recreatiu se situaria el 25% uns percentatges que es poden modificar en funció de les previsions meteorològiques. De moment, l'anticiclò es fa fort i no s'esperen pluges en la propera setmana.
3: L'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques gestiona ha posat en marxa una campanya per estalviar aigua davant l'entrada en vigor imminent de la fase d'emergència per sequera. Es diu Cada gota d'aigua resta i ve acompanyada d'un seguit de mesures que aplicaran els gimnasos a partir de la setmana que ve. Per exemple, s'ha anat instal·lant el sistema que entrega aigua calenta de forma instantània per evitar malbaratar l'aigua freda i també pulsadors manuals amb un temps màxim, regulació de la pressió i limitació del que de l'aigua. Un dels objectius que s'han marcat gimnasos i clubs esportius és estalviar un 25% d'aigua. Pet Viladot és el president de Gestiona.
11: A casa, més o menys, els experts diuen que estàs consumint entre 15 i 16 litres per minut. Si nosaltres posem en marxa tota aquesta campanya de conscienciació on la dutxa té que ser com a màxim 3 minuts i cada minut està baixant 9 litres per minut, doncs tenim un estalvi important. De les propostes que nosaltres tenim considerem que no seran conflictives, no seran discriminatòries...
3: Santa Pau a la Garrotxa ha estat multat amb 4.500 euros per superar el llindar de consum d'aigua durant l'excepcionalitat per sequera. L'alcaldessa Cris Capó ho considera injust perquè l'ACA els ha sancionat sense tenir en compte les particularitats del poble. D'una banda, l'increment de gairebé el doble de la població en determinades èpoques de l'any i de l'altra, l'abastiment d'aigua que fan cap a des d'una de les barriades del municipi.
23: Evidentment, no hi estem d'acord. A més, no pensam que sigui així, que s'hagin de solucionar les coses, perquè, com sabeu, vull dir, els pobles petits i disseminats que tenim tant de recorregut de xarxa, és, eh, pues el seu manteniment és costós, dificultós. A més, a més, no, nosaltres pensàvem que l'ACA no ha tingut en compte la situació del nostre municipi.
3: Pel que fa a les conseqüències de la sequera l'any passat, el govern ja ha publicat les bases per demanar ajuts. Els regants del Canal d'Urgll veuen com els pagesos que no tenien l'assegurança del cereal contractada cobraran la meitat. És una crònica del Julin Andrés des de Llei de TV.
14: Unes 26.000 hectàrees es van veure afectades pel tancament del canal d'Urgell. Govern ja ha publicat les bases dels ajuts de 697 euros per hectàrea pels cereals. Els pageros que no tenien l'assegurança contractada, unes 5.000 hectàrees, cobraran la meitat, 350 euros.
17: El 80% de la gent estarà contenta i hi haurà un 20%. La cifra jo coneixia, aquesta cifra que limitava l'assegurança eren un millor 400 mil euros. Estem en una agricultura sense il·lusió, amb una població molt gran i que pot afectar gent jubilada que les seves pensions són de 750 euros i que millor tenien aquestes terres arrendades.
14: Des de la comunitat també demanen rapidesa en el pagament i remarquen que ja van reclamar els ajuts al juliol. Les 13.000 hectàrees de farratges també tindran una compensació de 1.140 euros per hectàrea. Haver guardat aigua l'any passat fa que de moment ja es puguin garantir dos recs. Pel que fa a la modernització, al març començaran les obres de tres envassaments per 35 milions d'euros.
3: L'Associació Contra el Càncer a Barcelona denuncia que hi ha persones que són acomiadades de la feina per fet de tenir la malaltia i demana que s'acabi amb aquesta discriminació. Un de cada quatre pacients perd la feina o es veu obligat a deixar-la per les conseqüències del procés oncològic, segons el darrer informe de l'Observatori de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. Diumenge serà el Dia Mundial Contra el Càncer. Ens en parla
14: la Maite Polo. A Catalunya, 362 persones amb càncer van ser acomiadades l'any 2018. El 3% del conjunt d'afectats en edat laboral, segons l'Observatori. La psicooncòloga Teresa López-Fando atribueix la reacció dels empresaris a la por i anima a treballar plegats tots els agents socials perquè s'entengui millor què significa estar o haver estat en procés oncològic.
15: Hem de lluitar perquè els diferents entorns entenguin que, que això no, que no pot passar no s'ha d'acomiadar una persona perquè tingui càncer.
14: Si algú s'ha acomiadat, ha de trucar sense perdre temps a l'Associació contra el Càncer a Barcelona. L'assessoraran jurídicament de forma gratuïta.
15: Compten amb, amb, amb el que la persona no s'assessorarà i compten amb el que la persona no, no tindrà capacitat de, de posar-se a veure si això és legal, si això no és legal.
14: El Santi Grau va haver de deixar de treballar com a administratiu per un càncer crònic. La seva asseguradora li va abonar la clàusula que tenia contractada però no li va informar que rescindia el contracte i des d'aleshores s'ha quedat sense assegurança.
13: És injust, és discriminatori i és com una mesura que jo crec que és de... De, com de penalització pel fet, doncs, de tenir un càncer. Ens castiguin per tenir un càncer.
14: La llei de l'oblit oncològic garanteix als afectats de càncer contractar una pòlissa de salut o bé una hipoteca sense haver d'informar que han patit la malaltia, sempre que faci 5 anys des de la fi del tractament sense cap recaiguda.
3: Doncs a les persones que es troben amb un acomiadament o un canvi de lloc de treball i ho atribueixin al seu procés oncològic, els sindicats les encoratgen a emprendre accions legals. Hi ha jurisprudència que deixa clar que no es pot acomiadar per aquesta causa i els protegeix també la llei de prevenció de riscos laborals. Mónica Pérez, que és responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, ha explicat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que els afectats han de demanar per escrita a l'empresa una adaptació de la feina
9: evidentment eh, denunciar. Jo diria que és bo eh, des del punt de vista d'agafar-se una prova, no? una comprovació que després et permeti poder reclamar amb més garanties que comuniquin a l'empresa per escrit que se'ls ha d'adaptar el lloc de treball eh, per motius de salut. No cal que comuniquin el diagnòstic ni el que els passa.
3: I jornada d'avui de conclusions en el judici que s'està fent a Lleida contra una metgessa que va fer una transfusió de sang a un home testimoni de Jehovà. El denunciant li demana 15 mesos de presó pels delictes de coaccions, lesions i contra la integritat moral per haver actuat contra les seves creences religioses. La metgessa ha declarat que el dia dels fets el pacient estava conscient i que no va signar el document per negar-se formalment a la transfusió. És una crònica de llei Lleida TV.
0: Els fets es remunten al 21 de juliol del 2017 quan l'home va ingressar a urgències. La doctora ha explicat que el pacient presentava un sangrat actiu a hemorràgia digestiva i que el seu estat era molt greu i que l'únic tractament vàlid per salvar-li la vida era la transfusió de sang. El pacient va dir que no volia rebre la transfusió, però tampoc va voler firmar el consentiment necessari i imprescindible per no rebre-la. La doctora ha declarat que el pacient sempre va estar conscient que la seva voluntat no estava clara, que presentava molts dubtes i que la seva actitud va canviar quan diverses persones de la congregació van marxar de l'espai on es trobava. La doctora ha dit que fins aquell moment hi havia una tensió ambiental. Asegura que finalment el pacient va dir que faria el que digués un familiar seu que es trobava amb ell i que aquest familiar ja havia manifestat que era partidari de la transfusió. Ha explicat que finalment quan es va fer la transfusió, que va durar set hores, el pacient no va mostrar cap tipus de resistència ni disconformitat. El judici continuarà demà.
3: a mi era d'un quart de nou del matí, falten dos minuts el president de la Generalitat Per Aragonès reclama responsabilitat per aprovar la llei d'amnistia mentre que Junts per Catalunya i el PSOE s'emplacen a continuar negociant per aconseguir-ho malgrat que mantenen els seus posicionaments enrocats. I el PP, de la seva banda apuja el to de crítica contra aquesta llei. Ens ho explica la nostra companya Montcarvajal.
16: El president Pere Aragonès ha dit que la llei d'amnistia és absolutament necessària per acabar amb el dolor de 1.200 encausats i, per tant, no s'ha de posar en risc. A més, considera que hi ha una oportunitat històrica per, després d'aprovar-la, abordar la qüestió de la sobirania.
7: Ahir havia 1.200 persones que estaven pendents d'aquesta llei s'aprovés. Haurem de treballar uns dies més. Per tant, és important que totes les parts assumim la nostra responsabilitat, la responsabilitat d'una oportunitat històrica per deixar enrere la repressió i poder restaurar els drets de tota la ciutadania a Catalunya i entrar en una etapa... Doncs també políticament per abordar el conflicte de sobirania Entre Catalunya i Espanya
16: De la seva banda Junts i PSOE han mostrat voluntat d'entesa Però els socialistes no volen incloure canvis I els juntaires el recorden que incomplirien l'acord d'investidura I el Partit Popular furgan la ferida Feijó ha dit que el 2019 a Catalunya hi havia terrorisme i feixisme I el portaveu Borja sempre ha qüestionat la continuïtat del govern
12: Solo hi tres opciones per el señor Sánchez O Puigdemont pues cede O Sánchez traga o, com ho dice Junts, colorín colorado.
16: El govern espanyol s'ha mostrat segur de la continuïtat de la legislatura.
3: El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya i secretari quart de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, s'ha traslladat temporalment a Suïssa per assessorar-se davant els moviments de la justícia espanyola que el vinculen amb Tsunami Democràtic. El nom de Wagensberg ha aparegut diverses vegades relacionat amb la causa que investiga el jutge Manuel García Castellón que veu terrorisme en les actuacions de Tsunami Democràtic. El diputat d'Esquerra estava de baixa des de fa setmanes i ha marxat de Catalunya també per problemes de salut mental. Deixa clar, però, que no està a l'exili i que podria tornar en el moment que volgués. I aquest dimecres s'ha produït la primera reunió a Brussel·les entre PSOE i PP per intentar desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. El ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, s'han trobat sota la mediació del comissari de Justícia, Didier Reinders, i després de la trobada, la comissió ha constatat en un comunicat la voluntat de totes dues parts de treballar juntes. La propera reunió serà el dia 12 de febrer. La direcció de Danone plantejarà avui el futur per als 157 treballadors de la planta de parets del Vallès després de l'anunci del tancament un final de l'activitat que l'empresa justifica pel fet que prop de la meitat de la fàbrica es trobarà mateix en desús els treballadors però no es resignen a perdre la feina Vallès Visió ha buscat les històries personals d'alguns d'ells
5: Darrere de cada una de les samarretes penjades a l'entrada de la planta de Danone a parets hi ha una història, com la de Lluís, que porta 36 anys treballant a la planta. Als seus 57 anys ha viscut com la fàbrica s'ha transformat i encara ara continua sense entendre els motius del seu tancament.
17: M'afecta sobretot moralment, no? anímicament, perquè no veiem que la fàbrica estigui tan malament com perquè s'hagi de tancar. Ja El dir que hi ha molta instal·lació nova, instal·lacions noves que ni siquiera han començat a, ni les han estrenat.
5: Molts dels treballadors porten més de mitja vida formant part de Danone. El Lucas Díaz, per exemple, fa 22 anys que treballa a parets i és un dels membres del comitè d'empresa. L'empresa EmEmppressa habla també de les reco·locacions, habla de la reindustrialització, però Mm, es per ¿no? eh, a mi això és paper mojado. Una reco·locació que seria hip no’ de a València o a Madrid. Realitats molt diferents en cada cas, però totes tenen en comú que no volen el tancament.
3: Ports de Catalunya invertirà uns 30 milions d'euros des d'ara i fins l'any 2027. Aquest serà el primer pla d'inversions des del 2019 quan es va aprovar la llei per la qual l'empresa pública va assumir la gestió de 47 ports i instal·lacions marítimes. Ara l'objectiu principal és realitzar actuacions per adequar les infraestructures al canvi climàtic. És una crònica de David Benito.
18: Ports de Catalunya ha aprovat el primer pla d'inversions des que té competència de 26 instal·lacions portuàries i 21 ports esportius entre 2024 i 2027. Es farà una inversió de gairebé 30 milions d'euros. Un 44% d'aquest pressupost serà per adequar les infraestructures davant el canvi climàtic i evitar danys com va passar amb diferents temporals com el Gloria. Anabel Moreno és directora general de l'empresa pública.
19: Parts són inversions per assegurar la funcionalitat dels ports de, donada a doncs, totes... Als últims temporals que hem patit ja des del 2008 amb el temporal de Sant Esteve però ja el més recent amb el Glòria, un 44% d'aquestes inversions van al reforç dels nostres dics per poder garantir la funcionalitat i l'activitat portuària
18: L'actuació més gran es farà al port d'Arenys de Mar. Els més de 3 milions d'euros han de servir per reforçar el dic de llevant. A la ràpida es destinaran poc més d'un milió d'euros per millorar el sector llevant del passeig marítim. A l'escala es destinaran 850 milions d'euros per a adequadificacions de la d'Arsena Pesquera.
3: El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, i l'alcalde de Palella, Marc Buch, s'han compromès a treballar conjuntament per reforçar la seguretat a la ciutat després de constatar un increment significatiu dels fets delictius l'any 2023, un increment de prop d'un 22%. Helena i Buc van coincidir ahir a la Junta de Seguretat Local del municipi i d'aquesta manera passen pàgina a unes setmanes de declaracions creuades entre conseller i alcalde sobre com afrontar la multireincidència i el factor immigració. Així Aixinterior mantindrà el dispositiu amb les unitats especials d'intervenció que es van activar a finals de desembre. I la Generalitat ha convocat aquesta tarda la taula de seguretat del taxi. Els taxistes alerten que pateixen agressions i reclamen poder instal·lar càmeres de videovigilància dins dels seus vehicles, un aspecte que la normativa actual no permet. La petició del col·lectiu s'ha accentuat després de l'incident de fa poc en què una taxista va trobar-se amb un client masturbant se el cotxe durant el trajecte. Els fets van passar dissabte al barri de Sant Antoni de Barcelona. El portaveu del sindicat Elite Taxi, Tito Álvarez, ha reclamat que en la reunió d'avui amb l'administració s'implantin mesures per incrementar la seguretat del col·lectiu.
7: A veure si d'una vegada ens deien posar càmaras o mejoran los dispositivos que tenemos, que, es, que están muy anticuados. Estamos vendidos y pueden hacer lo que quieran en un taxi. No hay nadie que se suba a un taxi y sepa que ese taxi está conectado al 112.
3: El detingut pel crim masclista de Torroella de Montgrí al Baix Empordà s'ha acollit el dret a no declarar davant dels Mossos d'Esquadra. Està previst que passi a disposició judicial divendres al matí. Mentrestant, ahir dimecres, desenes de persones es van concentrar a la plaça de la Vila en contra de la violència masclista i per condemnar aquest crim presumptament a de la seva parella. A les 12 del migdia, els alumnes de diversos centres de la localitat van formar un llaç gegant al centre de la plaça i per alçar unes cartulines morades. <fixi> Victòria per la mínima del Barça sobre l'Osasuna a la Lliga amb un solitari gol de Vitor Roque que es va estrenar marcant en el segon temps. La mala notícia va ser la lesió muscular de Ferran Torres que serà baixa les properes setmanes. Malgrat tot, Xavi feia un bon balanç de la victòria que manté l'equip quart a la taula.
20: Estic content perquè crec que l'equip ha reaccionat, que era el més important i crec que hem evolucionat en el joc tot i el resultat i tot i patir al final penso que l'equip ha estat prou bé. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de deu. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per, per acabar de la millor manera i aquest és el camí. Els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció.
3: I a la Champions femenina el Barça tanca invicta la fase de grups però sense signar el ple de victòries. van empatar a 4 a camp del Benfica gràcies a un gol de Lucy Bronze en el temps afegit. Les Blaugrana, que ja tenien assegurat el pas als quarts de final com a primeres de grup, coneixeran el proper encreuament en el sorteig de dimarts. Els possibles rivals són l'Ajax d'Amsterdam, el Brand Norueg i també el Haken Suec. I més qüestions eh, esportives. Marc Gasol es retira definitivament de les pistes. El pivot de Sant Boi posa el punt final a la carrera com a jugador després de dues dècades en què ha acumulat un palmarès amb un anell de l'NBA i dos mundials entre molts altres èxits. Als 39 anys explica que se centrarà en la presidència del bàsquet Girona i també que dedicarà més temps a la família.
21: Crec que és el moment de al costat de, de veure i disfrutar i de transmetre tot això que el bàsquet m'ha d'haver de mi, que és, que és moltíssim una part meva més uh, objectiva, ho tenia decidit i havia una altra part que ho lluitava a intentar trobar um, reencaminar la part de jugador, bueno, doncs, encara puc jugar encara puc ajudar, puc fer això, puc fer allò uh, això un procés llarg i dur i hi ha una part de mi que no està d'acord amb, amb, <ríe> amb aquest desenllaç
3: Triomf contundent del Barça en partit de l'eurolliga de bàsquet davant la Virtus de Bologna. Es va imposar per 84 a 57 i recupera la segona posició a la taula. La Provitola amb 16 punts i William Hernán amb 17 van ser els màxims anotadors. El tècnic Roger Grimau destacava les claus del triomf.
22: Penso que hem fet un partit molt rodó, molt regular, molt sòlids a tots els nivells a nivell ofensiu com a nivell defensiu. Potser ens acot entrar una micat al primer quart, però, però en seguida hem agafat un to físic i d'energia eh, necessari per, per, per aquest partit i contra aquest rival.
3: Diumenge arrencarà al Palau Sant Jordi una nova edició del Mundial d'Extra i el, el gran favorit en aquesta 47a edició de Trial Indoor Barcelona és Toni Bou, guanyador de tots els títols en joc des de l'any 2007. El pilot de Piera, de 37 anys, acumula 34 títols mundials de trial a l'aire lliure i en pista coberta. També lluitarà per la victòria el veterà Adam Raga de 41 anys, l'únic pilot que també sap què se sent guanyant un Mundial. De fet, entre a tots dos suman un total de 40 títols mundials. L'actriu Meg Ryan és la convidada estrella de la vuitena edició del BCN Film Fest que se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal al cinema Verdi de Barcelona. Un festival en el que enguany guanyen protagonisme els films dirigits per dones i amb temàtica femenina. Ens ho explica el David Navarro.
1: Meg Ryan presentarà el darrer film que ha dirigit i que coprotagonitza amb l'actor David Duchovny, Lo que sucede después. Entre la setantena de pel·lícules que participaran en les diferents seccions i ha els darrers treballs de Paola Cortelesi, Siempre nos quedarà mañana o de Vincent Pérez, The Edge of the Blade. Tots dos realitzadors visitaran també el festival, a banda del que podria ser el darrer film protagonitzat per Michael Caine, La Gran Escapada. En global, una selecció amb moltes pel·lícules dirigides per dones, segons ha explicat la directora del BSN Film Fest, Conxita Casanovas.
10: La lluita de les dones per aconseguir els seus drets és el que aquest any es repeteix molt en molts els arguments de, la, de les pel·lícules. Que s'imposen les dones al Barcelona Film Festival i en els seus arguments, però de manera natural, sense cap premeditació, sense... Is...
1: Enguany, el BSN Film Fest ret homenatge al cineasta Yasujiro Ozu amb una retrospectiva de la seva obra i el disseny del cartell del festival.
3: Fa dos anys el Mèdul Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona va entrar dins l'edifici de la Tabacalera. Enguany ho tornarà a fer amb una nova proposta, però no serà la única perquè la temporada 2024 presenta algunes novetats. Envia el roqueig al mar de TAC12, ens les explica.
23: El 2024 es presenta com un any molt ambiciós per al mèdol. El Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona es troba en una línia ascendent i per enguany continua creixent. Per una banda, el mèdul tornarà a obrir les portes de la tabacalera com fa dos anys amb l'exposició de Cabo San Roque. En aquest cas, no s'utilitzarà el mòdul 6 com llavors, sinó que s'optarà per una nau més gran perquè ho requereix l'exposició Digital After All. D'altra banda, una de les grans novetats del mèdul per al 2024 és l'obertura de la sala principal del Bangladesh Espanya. Tenim un petit caràcter expansiu barra conqueridor que volem expandir-nos a espais d'aquesta ciutat que ara estan literalment morts del fàstic i que, com a mínim, el que volem és donar-li unes um algun paper més en aquesta, en aquesta ciutat. En també creix l'aposta educativa amb un màster setmanal de masterclasses d'art, la tercera edició de les residents de TikTok o la segona del premi Radar Mèdul, adreçat a alumnes de batxillerat artístic.
0: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspirat te en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat Gent del Som Terra
26: Soc Marta Pros, sòcia de Germans Prosmo Kiwi, empresa que es dedica a la producció i venda exclusiva de kiwi, de la varietat Haigua. Som una empresa familiar que va néixer l'any 2005. Ricard Pros Vilaplana, que és el meu pare, en fou el soci fundador, juntament amb tres dels seus cinc fills, els quals avui dia continuen treballant i lluitant per aquest projecte en memòria seva. L'empresa és fruit d'anys d'experimentació per adaptar el kiwi al clima i a les terres de Lleida, el que ens ha portat a produir un kiwi d'una qualitat molt bona. La nostra filosofia és mantenir una producció limitada en pro d'una alta qualitat. Això ens permet oferir un producte de proximitat o de quilòmetre zero a uns preus molt competitius. Prosmo Kiwi selecciona el fruit de l'arbre en el seu punt just de sucre, aconseguint així que el fruit pugui ser consumit poc després de la seva recol·lecció. M'acomiado de vosaltres i us invito a provar el nostre kiwi a la nostra web www.prosmocui.com Trobareu els punts de venda i si no, podeu contactar directament amb nosaltres. Però heu de saber que els trobareu, eh, els nostres kiwis, tan sols eh, durant cinc mesos de l'any. Collim per tots sants i acabem la nostra campanya a l'abril.
14: T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast del Som Terra al territori podcast de la xarxa més.
25: Sí es en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
3: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i en aquesta darrera mitja hora del Notícies en Xarxa entrevistarem aquí al nostre plató la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jèssica Albiach. Amb ella analitzarem l'actualitat política amb la llei d'amnistia i la negociació dels pressupostos en el punt de mira, però com no pot ser d'una altra manera també abordarem la gestió de la sequera. I és que, tal i com us hem anat explicant, al llarg del matí avui és quan el govern decretarà l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat, del qual veuen uns 6 milions de persones. És una fase que limitarà el consum a 200 litres per persona i dia i que rebaixarà també la despesa d'aigua permesa en usos industrials i agrícoles. D'aquí a uns minuts connectarem en directe amb els companys TTV que es troben al Parc Agrari del Baix Llobregat per recollir com reben aquesta mesura els pagesos de la zona. Avui també hem destacat les dades del darrer informe de l'Observatori de l'Associació Espanyola contra el Càncer que alerten que una de cada quatre persones amb càncer perd la feina o es va obligada a deixar-la a causa de la malaltia. Els afectats demanen que s'acabi amb aquesta discriminació laboral i és un aspecte que lamenten que hagi quedat fora de la nova llei de l'oblit oncològic. I també us hem explicat que la direcció de Danone plantejarà avui l'alternativa per als 157 treballadors de la fàbrica de parets del Vallès després de l'anunci de tancament. La companyia, que podria proposar trasllats a altres seus d'Espanya, argumenta que a prop de la meitat de la planta està en desús. Mm -hmm. I avui és la jornada de conclusions al judici contra una metgessa per fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà a Lleida. El pacient li demana 15 mesos de presó per coaccions i altres delictes argumentant que va en contra de les seves creences. La facultativa ha declarat que el denunciant estava conscient i que no s'hi va oposar. I en esports, un solitari gol de Vitor Roque va donar el triomf al Barça davant Sassuna, L'equip va tornar a fer un partit discret, tot i jugar part de la segona meitat contra 10 per l'expulsió d'Unai Garcia. Ferran Torres es va retirar lesionat i serà baixa les properes setmanes. I a la taula, l'equip continua en la quarta posició. I en cultura, Meg Ryan és la convidada estrella de la 8a edició del BCN Film Fest que se celebrarà del 18 al 26 d'abril amb seu principal als cinemes Verdi de Barcelona. L'empremta femenina guanya pes al certamen amb més protagonisme de directores i temàtiques de gènere.
2: Notícies en xarxa: Eedició matí.
3: Doncs, eh, com us acabem d'avançar a la portada, avui aquí al plató del Notícies en Xarxa ens acompanya la presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya per comentar qüestions relacionades amb l'actualitat política molt marcada, com dèiem, també per la llei d'amnistia. Jessica el molt bon dia. Molt bon dia. Una llei d'amnistia més que va sorgir de les files de Sumar i d'En Comú Podem. Com sí. valoreu el que ha passat aquesta setmana al Congrés amb aquest intent fallit d'aprovar la legislació?
24: Mira, a mi sí que m'agradaria començar dient que per nosaltres l'amnistia nistia és un pas natural, per culminar la desjudicialització que van començar l'anterior legislatura. Com sabeu, primer van ser els indults, després l'eliminació del delicte de sedició i pensem que necessitàvem aquesta amnistia perquè n'hi ha centenars de persones. I quan parlo de centenars de persones estic referint-me, per exemple, a uixers, a directors d'escoles que l'1 d'octubre doncs, van obrir perquè la gent pogués votar. És dir, estem parlant de moltíssima gent de perfil molt transversal, moltes vegades persones anònimes, perquè sembla que això només va dels líders dels partits. Per tant, estem parlant de centenars de persones que estan encausades i que evidentment doncs, aquesta causa s'ha de tancar i pensem que la llei d'amnistia és necessària i no només és necessària per certes persones, per centenars de persones sinó jo crec que també ens la mereixen com a país, no? per poder fer política doncs mirant al futur i no només al passat, per fer política des de la fraternitat i no des de la venjança i en aquest sentit la nostra aposta per l'amnistia era claríssima i sabeu que aquí el, el meu company Jaume Sens doncs, ha tingut també un paper important en les negociacions. Aleshores, què ha passat aquesta setmana? Doncs ha passat que teníem una llei, una llei sòlida, una llei robusta, eh, que tenia un objectiu molt clar. Per un costat, ser útil a totes aquestes centenars de persones, i per un altre costat que no la puga tombar. Ni el Tribunal Constitucional, ni la justícia europea. No? I en aquest sentit, nosaltres eh, teníem molt clar que aquesta llei era constitucional, i per tant sí que tenia aquesta solidesa jurídica. Eh, Junts decideix eh, que no és suficientment ambiciosa, ells parlen d'una llei integral, doncs per què? Perquè estem escoltant alguns xutxes que estan tenint una inventiva, no? jo crec que pròpia de... Bueno, estan en pla novel·lero anem a dir-ho així i, i què és el que ens trobem? doncs que creiem que Junts està caient en el parany dels xutxes per què dic això? doncs perquè tu no pots en una llei anar anticipante a cada ocurrència o a cada moviment que puguen fer els xutxes no? però per això nosaltres el que ha passat aquesta setmana ha sigut una oportunitat perduda és cert que ne tindrem una altra dins de 15 dies perquè sabeu que la llei ha tornat a la comissió de justícia i per tant queda una oportunitat no? i jo crec que sí que és important anar negociant durant aquests dies però crec que la robustesa i la solidesa jurídica que hem aconseguit totes amb la llei perquè a més aquí hi ha hagut negociacions a diverses parts, negociacions en les que ha participat eh, Sumari i els Comuns però també el Partit Socialista, Junts i Esquerra doncs que això tiren davant no? i jo el que sí que espere és que no tornem a veure el Junts de quan pitjor millor perquè al final el que estem veient per part de la dreta política i la dreta judicial és no només que volen tombar la llei d'amnistia, sinó que volen tombar i fer caure el govern progressista de l'Estat. No? I en aquest sentit, doncs, jo crec que tots sabem quina és l'alternativa. L'alternativa és, diu, Partit Popular i Vox, l'alternativa és tots aquells que volen incendiar Catalunya, i per tant, jo aquí sí que demano altura de mires, sí que demano responsabilitat a totes les forces polítiques, que aquesta competició, que també de vegades veiem entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'acabe perquè estem parlant d'una cosa molt seriosa, i jo crec que mereixem com a país poder avançar
3: Tot i que d'alguna manera podeu arribar a entendre els arguments precisament pel que han estat fent els jutges i el que ells veuen com possibilitats d'imputar a més persones o les que ja estan imputades per, per nous casos Anem a veure, és una bona
24: llei i és una llei que, 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 sòlida, és una llei que en uns tribunals imparcials diguem-ho així, donaria cobertura a totes les persones que estan encausades ara, quins moviments seguirà fent aquesta dreta judicial no els podem anticipar perquè estem veient això aquesta capacitat inventiva aquestes ocurrències perquè van en contra de la llei però sobretot van en contra del govern i per tant jo crec que és important no caure en el seu parany per tant crec que és important això que, que Junts per Catalunya entengui que no podem avançar-nos a les ocurrències que tindran, que és important que d'alguna manera no donem més temps a aquesta dreta judicial a seguir inventant-se coses, que tirem endavant la llei, que més és una llei que volem que siga d'aplicació immediata, que sabem que pot passar el filtre del constitucional, que sabem que pot passar el filtre de, dels tribunals europeus, i a partir d'ahir, si més endavant eh, veiem que algú s'ha quedat descobert, no perquè la llei no siga suficientment bona, sinó perquè els jutges han anat recargolant la llei per intentar perseguir a certes persones, doncs estic convençuda de que trobarem la solució. Però ja t'he dit, la llei, tal com està ara, és bona, és sòlida, i jo crec que la prova... Eh, no només és que evidentment sumar i, i els comuns i el Partit Socialista volem que això surti bé sinó que una força com Esquerra Republicana que sabem que Marta Rovira està vivint a Suïssa eh, doncs, també li dóna suport a aquesta
3: llei no? Més enllà del retard que suposa ara això i que s'acabarà aprovant més endavant eh, quines altres conseqüències o impacte negatiu té? Perjudica l'estabilitat del govern? Per exemple endarrereix encara més la possibilitat de tenir pressupostos?
24: Bueno, jo crec que és evident, i ara ho estava apuntant, és es a dir, aquesta dreta... Eh, diria mediàtica política, judicial, no és que estigui només en contra de l'amnistia, és que està en contra de l'amnistia com a excusa perquè està en contra d'aquest govern, és un govern eh, plurinacional que per exemple doncs està ja negociant amb el govern català el traspàs de Rodalies, el traspàs de l'ingrés mínim vital ja es pot parlar català al Congrés dels Diputats, estem treballant perquè també es puga utilitzar el català a Europa, sinó que també està tirant endavant mesures que alguns no volen com per exemple els impostos a la banca, els impostos a les elèctriques que ara ja s'han convertit en permanents. Però és que des del 2008 fins ara hem augmentat el salari mínim en més de 400 euros. No? Estem veient com s'han prohibit els talls de subministrament per a les famílies que estan en una situació vulnerable. Hem rebaixat els preus del transport públic. En definitiva, estem fent tota una sèrie de mesures que van en benefici de la gent comuna, però que, clar, evidentment toquen la butxaca de l'1% més car. Estem parlant de les elèctriques i de la banca. No? I també... Eh, aquest increment que volem fer eh, de l'impost de societats del 15%, perquè no té sentit que paguen més impostos una perruqueria eh, que una multinacional no? o que una gran empresa. Per tant, en realitat també estan anant en contra d'aquestes mesures que el que busquen és fer justícia social i, bueno, i que la gent treballadora tinga una vida una miqueta més fàcil i que els que tenen beneficis extraordinaris, no? jo crec que són bueno, gairebé absents, doncs, evidentment col·laboren una mica més en el manteniment del sistema. Thank <laughs> you.
3: Per tant, s'enderrareixen els pressupostos generals de l'Estat i també els de la Generalitat com a conseqüència? Els
24: pressupostos de la Generalitat i els pressupostos de l'Estat van en paral·lel i van per separat. Sí que he escoltat aquests últims dies el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, dir que havien començat a negociar i que estava molt esperançat les negociacions amb el PSC, amb nosaltres i amb dos grups més. Jo sí que vull ser clara, no estem negociant encara els pressupostos del 2024 que és el que jo li he traslladat al president i al govern en públic i en privat. Sabem que nosaltres sempre som partidaris de tindre pressupostos. De fet, Catalunya ha tingut pressupostos des del 2017 en tres ocasions i en les tres nosaltres hem participat del 100 possibilitats. Per què? Perquè quan parlem de pressupostos estem parlant d'una millor sanitat pública, d'una millor educació pública, de tirar endavant renovables que anem a la cua en aquest país, però sí que li dic, la bona voluntat no vol dir un xec en blanc i no vol dir que vostès ens porten arrossegats que donen el nostre vot pressupostat. Si algú el vot dels comuns en els pressupostos per descomptat s'equivoca i què és el que li estem plantejant al govern primer, n'hi ha incompliments de l'acord del 23 la setmana que ve tindrem una reunió amb, amb el govern per calendaritzar aquests eh, incompliments, és a dir, ja tenim coll avall que n'hi ha incompliments i per tant, molt bé en quin calendari tu creus que això m'ho pots resoldre, estic parlant de coses tan necessàries com poder veure el teu metge i de capçalera en un termini màxim de 5 dies en l'atenció primària, no? Doncs coses com aquesta, calendaritzar-les. Segon, que li estem dient? En els pressupostos del 24, evidentment, has de parlar d'habitatge. Jo crec que és un dels principals problemes que tenim ara mateix al nostre país. És cert que tenim una llei estatal que ara se desplegarà a Catalunya però la Generalitat té moltes competències, principalment té totes les competències en matèria d'habitatge. Aquí Estem parlant de que el parc públic d'habitatge a Catalunya és del 2%, la mitjana europea és del 15%. Per tant, s'ha de fer habitatge públic. Habitatge, per tant, educació. Tenim una crisi educativa profunda, que a més jo crec que hi diàleg amb la comunitat educativa, amb planificació i amb recursos, recordem les retallades que encara les estem patint, doncs això... Eh, s'ha de posar no? i torna a dir, jo crec que també en matèria sanitària no només atenció primària sinó també per exemple oculista i després evidentment infraestructures per la sequera i desplegament per renovables no? per nosaltres aquests són els pilars del pressupost del 24 i hi ha un tercer element que més també va vinculat amb la sequera, però també amb el model de país, que és eh, bueno, infraestructures com el casino més gran d'Europa que volen fer al Camp de Tarragona, no? el famós hard rock. No és una cafeteria, estem parlant del casino més gran d'Europa al Camp de Tarragona. Què ens portaria aquest macro casino? No? Doncs no només ens portaria Evidentment un foment de la ludopatia I de les addiccions, que sabem que és un problema Molt greu, i, i, i també estem veient Com un dels col·lectius més afectats és la gent jove sinó que també ens portaria problemes d'inseguretat i de delinqüència a mi ens sobta que eh, partits polítics com el PSC que diuen estar tan preocupats per la seguretat estiguin empenyent perquè tiren davant aquest casino quan sabem que això implica màfies, implica blanqueig de capitals, implica problemes de convivència i de seguretat eh, en aquests entorns en l'entorn de, dels macrocasinos però és que també eh, un, una infraestructura com aquesta consumiria tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants Ah, estem en la pitjor sequera temps. de la nostra història per tant eh, jo no entenc no? com volen tirar endavant aquests projectes que és cert que van ser pensats fa més de 10 anys que en aquells moments, bueno, jo considero fins i tot fa 10 anys doncs hagués pensat que estaven absolutament desfasats no? i fora de temps però que ara amb la situació actual del nostre país doncs em semblen delirants i no entenc bueno, com, com continuen ancorats en aquestes propostes antigues velles que no funcionen perquè a més al camp de Tarragona tenim un problema. No només tenim un natural, sinó que tenim una precarietat laboral altíssima perquè la major part de la gent se dedica al sector del turisme, no? al sector serveis. Eh, carai, el meu model és el de la fàbrica de, de bateries que sí que se posarà en Montroig del Camp L'OTE no és eh, aquest model de precarietat del tercer eh, no? del sector terciari que, que, que volen impulsar amb això per tant, està clar que el Camp de Tarragona necessita oportunitats d'ocupació, oportunitats d'ocupació bueno, digna i en bones eh, condicions i això no ens suporta el Harrock això ens suporta eh, doncs acabar de construir el tren tram que sabem vostès que és una ve eh, bueno, una de les condicions que nosaltres van posar en els pressupostos de l'any passat i de l'anterior i que això tirantavant o fabbriques indústria com la de bateries.
3: Ja n'han anat fent referències però entrem en el tema de la sequera perquè mm. avui es previs que es decreti aquest estat d'emergència a la zona de la Conca Ter Llobregat són 6 milions de persones à del sí. de Barcelona, de Girona, què és el que hem d'esperar a partir d'ara i, i què espera que faci el govern tenint en compte la gestió prèvia que ha anat fent d'aquesta sequera
24: Sí, bueno, jo crec que ja s'ha convertit en un joc comú que el govern ha arribat tard no? perquè diuen, ah, estem millor preparats per a aquesta sequera que la sequera del 2008 clar, estem millor preparats per totes les obres que es van fer durant la gestió de la sequera del 2008, no? I, i, i per tant, eh, a mi sí que m'agradaria recordar que l'última gran obra pública per fer front a la sequera és la desalinisadora del Prat del 2009. I des de llavors no s'ha fet cap altra infraestructura en aquest sentit. Per tant, hem vist una manca de planificació, jo crec que evident, i ara eh, a mi que és el que em preocupa em preocupen diverses coses la primera cosa que em preocupa és la equitat em veiem com està patint molt l'agricultura ja han començat les restriccions en agricultura. està patint molt la indústria ja més això pot anar ara més, per tant aquí n'hi ha un altre punt i en canvi hem vist barra lliure per al turisme. No? I nosaltres que demanem entre altres coses? Doncs demanem que el turisme siga considerat no? perquè ara el consum d'aigua turística és com si fora consum domèstic. Nosaltres el que diem és que s'ha de considerar un sector específic. Per què? Doncs perquè si tu mires el consum d'aigua d'una persona de Santa Coloma, de Santa Coloma per dir una ciutat nostra, eh, metropolitana, estem parlant de 94 litres per dia i persona. No? Si tu mires el d'un turista són 555 litres per dia i persona. Estem parlant de cinc vegades més consumeix aigua un turista. I per tant, clar, jo crec que aquí s'ha de posar una mica eh, fira a l'agulla, per, per, perquè estem veient barra lliure per a uns i en canvi restriccions per a altres. Segon, també ens preocupa... Eh, o bueno, nosaltres proposem caminar cap a la gestió pública de l'aigua per doncs perquè sabem que s'incrementarà el preu de la factura perquè ja l'aigua doncs comença a vindre a veure les desaladores que les tenim uh, treballant dia i nit i això encareix la factura i una gestió pública de l'aigua pot abaratir la factura fins a un 22% o i sigui, la factura que nosaltres paguem cada mes o cada dos mesos, no? eh, depenent del cas, en aquest sentit. I després també, no només que es facin les infraestructures necessàries, evidentment eh, que s'ha de canviar el sistema de regadius ara mateix eh, n'hi ha molt de recamanta i hem de passar a recaoteig això és important, pensar també en quin tipus de cultius eh, tenim han de ser més resilients i potser hem de passar alguns de regadius a, a secans i després tenim un problema amb els aquífers, 7 de cada 10 aquífers del nostre país estan contaminats pels purins no? i per tant la ramaderia intensiva principalment les macrogrànxes de porcs també doncs estan, estan destrossant els aquífers d'on podríem traure aigua perquè els estan no? i per tant s'han de fer s'han de prendre mesures que han de caminar cap a l'equitat, no pot ser que siga agricultors eh, ciutadania en general amb el consum domèstic i indústria els que paguen diguem aquesta sequera, no? jo crec que aquí el turisme també ha de col·laborar i sobretot no hem de mirar només a curt sinó que hem de mirar a llarg. I també és cert que nosaltres sempre defensarem la solidaritat entre territoris però no pot ser que ara tornem a demanar-li a l'Ebre també. Per tant, nosaltres no estem d'acord en un traspassament de l'Ebre.
3: Jessica Albiach, presidenta d'en Comú al Parlament de Catalunya no tenim temps per més gràcies per haver vingut avui al Notícies en xarxa i fins a la pròpia
24: moltíssimes gràcies a vosaltres i només deixo-me que diga una punt. ara que també tenim una polèmica amb Eurovisió jo crec que és d'un cinisme i d'una hipocresia absoluta Eh, dir que Israel pot participar perquè suposa que aquest festival és polític. vull recordar que Rússia va ser vetada i ara el que està fent Israel és un genocidi és un extermini televisat cada dia, eh, bueno, que, que estem veient a través dels mitjans de comunicació i per tant això no va de ser polític o no, això va de defensar els drets humans o no. Queda dit, gràcies. gràcies per
3: venir bon dia
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
3: I tal com us hem anat explicant, avui es decreta l'emergència per sequer al sistema Ter Llobregat. Un dels sectors que en patirà molt directament les conseqüències és l'agricultura. La mesura ja ha provocat les queixes dels regants del Parc Agrari de Llobregat. Volem copsar com afronten la situació els pagesos. Anem fins a Sant Boi de Llobregat. Allà hi ha els companys de TV, la Laura Santos i el Josep Cullell. Josep, molt bon dia.
27: Molt bon dia companys, doncs sí, estem just aquí a Sant Boi de Llobregat per veure una mica com pot afectar en els paiesos aquest 80% de reducció en les restriccions de l'ús d'aigua per fer-ho parlarem amb en Lluís Solanes que és el president de la cooperativa agrícola d'aquí Sant Boi, Lluís, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Explica'ns una mica com valoreu aquestes restriccions, com us poden afectar a vosaltres aquí, als vostres conreus?
8: Home, bé, evidentment, quan hi ha una reducció d'aigua el canal el que haurà de fer és distribuir-la millor encara perquè tots els pagesos podem anar regant la capacitat que té el canal és molt important per portar l'aigua, però, clar, amb aquesta reducció es veurà afectar totes les, les filloles de, del canal de la dreta. Per tant, s'haurà de distribuir molt millor perquè tots els pagesos podem anar regant les nostres plantacions. És una reducció d'un 80%, és una reducció que vosaltres trobeu excessiva, que veient la situació la veieu relativament raonable? Bé, a veure, quan no hi ha aigua, a veure, les reduccions són, són les, que de, les, les que han de ser, evidentment, nosaltres, si no plou, no somplant els pantans hem d'anar regant amb l'aigua regenerat, generada i evidentment si segueix aquest període de, que, no, que no plou, doncs evidentment clar, si hi ha unes reduccions ens haurem d'adaptar a, a aquestes reduccions, vull dir, perquè si no hi ha aigua no podem fer gaire cosa més nosaltres.
27: Els vostres camps, els vostres conreus actualment estan en situació de perill o de moment encara heu, heu pogut anar passant l'hivern relativament bé?
8: Bé, a veure, amb l'aigua que hem anat tingut regenerada i la poqueta que hem anat baixant del riu hem pogut anar regant, sí que ens està preocupant tot el que és la campanya de, de cara a l'estiu, no? Perquè si no tenim aigua evidentment no es podrà plantar i no es podran regar Llavors això sí que serà un problema d'habitat molt fort Què els demanaríeu a, a les administracions a l'ACA per tal de que aquest
27: perill que aquest possible perill que em comentaves ara, que ara la campanya d'estiu no s'acabi convertint en una realitat i la pagesia d'aquí al Bas Llobregat i de tot Catalunya, fins i tot, pugueu continuar tirant endavant.
8: Bé, a veure, l'administració la, la, ha de fer les, les inversions oportunes l'any 2007-2008, quan es va aquelles sequeres, van fer una sèrie d'inversions bastant importants. Quan es fan inversions en aquest país, s'han de cuidar i s'ha de mirar que, que som una conca mediterrània, que passem períodes de sequera i, per tant, tot això s'ha de prevenir una miqueta. Llavors, a L administració local si sí que ha de tenir molt clar és que a veure, quan ja plou no ens en recordem dels problemes eh, ens hem de recordar sempre dels problemes que puguin venir, perquè evidentment si no, nosaltres no podem plantar doncs aquí hi haurà un problema molt gros eh, eh, no, no produïm aliments, etc. Per tant l'administració penso que ha de fer la seva feina també.
27: Lluís, doncs moltíssimes gràcies per respondre'ns a aquestes restriccions i també evidentment donar-vos tot l'ànim perquè no hi hagi més problemes a la peixasí.
8: Esperem que plogui i es puguin omplir els pantans i podem continuar Ah, perquè, a veure, aquí en el delta eh, nosaltres els pagesos a dintre del parc estem també fent una, una funció molt important mantenint tot aquest territori per tant, si no tenim aigua, això serà un perill Moltes gràcies i bon dia nosaltres, bon dia.
27: Ja us hem dit company les paraules de Lluís Solanes el president de la cooperativa, cooperativa agrícola demanant a les administracions de que es tinguin en compte els pagesos ja que aquesta zona d'aquí al delta de Llobregat és molt important per la pagesia mm -hmm.
3: I ara repàs l'actualitat esportiva, Cristina, victòria del Barça sobre l'Osasuna.
25: Sí, amb protagonisme per a Vítor Roque, el brasilè va sortir a la segona part i va fer l'únic gol del partit, el primer que marca com a blaugrana. La mala notícia del partit, la lesió muscular de Ferran Torres, que en tindrà per unes setmanes, estarà unes setmanes de baixa. Malgrat tot, el tècnic Xavi Hernández feia un bon balanç del partit.
20: Estic content perquè crec que l'equip ha reaccionat, que era el més important i, i crec que hem evolucionat en el joc, tot i el resultat i tot i patir al final, penso que, que l'equip ha estat prou bé. No només del jugador sinó de l'afició també, no? avui l'afició ha tornat a estar de 10. de 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per, per acabar de la millor manera i aquest és el camí, els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció...
25: A Champions Femenina el Barça tanca invicta la fase de grups, però sense signal ple de victòries. van empatar a 4 al camp del Benfica gràcies a un gol de l'UCI bronze en el temps afegit. Les blaugranes coneixeran el proper encreuament en el sorteig de dimarts. Els possibles rivals són l'Àgex d'Amsterdam, el Brand Noruec i el Haken Suec. I Marc Azola retira definitivament de les pistes després de dues dècades. El palmarès hi té un anell de l'NBA i dos mundials entre molts altres èxits. Ara, amb 39 anys, explica que se centrarà en la presidència del Bàsquet Girona i dedicarà més temps a la família.
21: Crec que és el moment de, de donar-me's al costat, de, de veure i disfrutar i de transmetre tot això que el bàsquet m'ha donat a mi, que és, que és moltíssim. Una part meva més uh, objectiva, ho tenia decidit, hi havia una altra part que ho lluitava a intentar trobar um, reencaminar la part del jugador, bueno, doncs encara puc jugar, encara puc ajudar, puc fer això, puc fer allò. Ha uh, un procés llarg i dur i hi ha una part de mi que no està d'acord amb, amb, <ríe> amb aquest desenllaç.
25: Triomf contundent del Barça a l'Eurolliga davant la Virtus de Bologna. Es va imposar per 84-57 i recupera la segona posició a la taula. El tècnic Roger Grimau destacava les claus del triomf.
22: Penso que hem fet un partit molt rodó, molt regular, molt sòlids a tots els nivells, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu. Potser ens ha costat entrar una miqueta al primer quart, però, però en seguida hem agafat un to... Físic i d'energia eh, necessària per, per, per aquest partit i contra aquest rival.
25: Girona i el Cadí la Seu es tornen a enfrontar avui a Fontejau. En partit de la Lliga femenina, després del triomf gironi a l'Eurocup, les urgellenques confien en plantar cara. Després de les lesions, Soler i Brown s'han reincorporat a l'equip, mentre que Fabián Tellez encara no podrà comptar amb
3: verd i brutons el partit a dos quarts de nou. Gràcies, Cristina. Ho deixem aquí per avui. Tornem demà, que vagi bé.
0: La xarxa de comunicació local...
4: La pilota torna a rodar i el centre després Altafulla Tafulla jugar una temporada més al el Tafulla Ràdio. Els groc i negres reben el filial de la Unió Esportiva Baix en el primer partit de la segona volta al Joan Pijuan per intentar fer bo el punt obtingut a Baimoi amb la cinquena plaça a l'horitzó. Aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda segueix el partit en directe a través del 11.4 de la freqüència modulada, al guat 3 va l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona al Tafulla Ràdio.
3: Ah, 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 ah. Tot el que vull fer ara està prohibit Tot
16: el que vull fer ara està prohibit Tot el que vull fer ara està prohibit
14: Són les 9 del matí.